0: La leyenda del San Adel. Želám príjemné útorkové popoludne, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica. Z Bratislavského štúdia Slobodného vysielača Banska Bystrica sa k vám prihovára opäť po chvíľke Peter Zajac Vanka, váš dobrovoľný redaktor, technik a moderátor. Dnes vysielame naživo reláciu Ekonomická demokracia, poradové číslo 79 a je 14. novembra roku 2017. Vítam pri počúvaní našej relácie všetkých priaznivcov, ktorí nás radi vždy počúvajú naživo, aj všetkých tých, čo nás budú počúvať zo so záznamu. Pozdravujem všetkých rodákov po svete, ktorí rozumejú reči slovenskej a som rád, že nás počúvate všade, kde ste vy, Rodáci zo Slovenska, naši pracujúci vo svete, našich 300 tisíc pracujúcich aj spolu s rodinami, pol milióna určite, bratia Česi a všetci, ktorí sa naučili po slovensky počas rokov, kedy pôsobili tu na Slovensku a dnes počúvajú aspoň cez internet hovorené slovo slovenské. Vysielame hlavne vďaka vám, vašim príspevkom pre slobodný vysielač. Vidíte, už sa to znova točí a nabieha, čo sme veľmi radi. Za to vám vďaka, vďaka, lebo sú vždy nejaké technické problémy. Aj v tejto chvíli sme niečo odstraňovali, takže ak budete mať chuť, aj preto je relácia kontaktnou, aj keď v tomto čase asi možno nebudete mať chuť volať alebo písať do štúdia, ale až každopádne mám tu hostia, takže predsa len nech sa páči telefónne číslo je mobilové 0950 724963, alebo mailujte na štúdio zavináč slobodný alebo keď nás počúvate cez web, tak cez tú ikonku zelenú otázky do štúdia. Dnešný názov témy relácie je podľa Aviza, vidíte tam také tie obrázky, čtyri, čiže sú to štyri úrovne uplatňovania ekonomiky po kapitalizme. V tomto systéme aj o tom, čo je ekonomika rastu a čo je rozvoj, čiže rast a rozvoj, tým sa budeme zaoberať. A dnes budem hovoriť aj s hostom relácie, ktorým je opäť znova raz počase profesor ekonomie Jaroslav Husár, čiže dobrý deň vám želám, pán profesor.
1: Dobrý deň, prejme aj poslucháčom.
0: A, ďakujem veľmi pekne. No a už v podstate môžeme spustiť reláciu, ja dúfam, že nejaké tie technické veci, ktoré sme tam mali, sa odstránili, takže poďme na to. No, pán profesor, už minule sme si tak zaužívali, že ja sa pokúsim byť dobrým študentom, a budem akoby na vašej skúške z tohto predmetu, z tejto témy úrovne uplatňovania ekonomiky po kapitalizme a hlavne čo je rast a rozvoj a urobíme to tak, že ja trošku rozviniem tú, tú tému, skúsim ju prípadne obhájiť v tomto nejakom priestore tých pár minút, čo ja 10-15 minút, alebo možno aj viac, potom dám zase vám slovo, pretože vy ste mi už pred reláciou hovorili, že sa chystáte, máte tu tiež nejaký príklad, kde doplníte alebo poviete svoj názor a takto sa budeme zhovárať a pokiaľ k tomu ešte príde nejaký telefón a nejaké maily, tak samozrejme budeme aj na ne odpovedať. Takže skúsim a začnem najprv tým avizovaním, ja vždy mám takú takúto vizualizáciu, <laughs> mám dve série obidve sú tak trošku aj v marketingu a hovoria teda, otec, ty si sa našiel, ty tam vymýšľaš také šelijaké kombinácie také šelijaké koláže. A teraz som tomu tiež tak dal, pretože povodne som si aj na tú svoju knižku na tú ekonomiku po kapitalizme, ktorá je teraz ako tvorená takým tým diagramom tých kružníc. Povodne som si myslel, že tam bude taký obrázok, tak ako to máte, čiže tá najvyššia úroveň je celoplanetárna, čiže taká tá obrázok gule, tá druhá úroveň, to je vlastne Slovenská republika, krajina Slovensko, čiže tam sú tie Tatry, potom je tam ďalšia úroveň, to je ten obec alebo kraj, teda taký ten nejaký obrázok ja som si teraz tam dal, myslím, že Bratislavu a potom priamo Podnik, čiže nejakú halu výrobnú alebo niečo podobné a tento systém. Dobre, čiže e, ja už vlastne môžem začať, pán profesor. Jedine, keď budete chcieť ešte niečo na úvod, pretože po dlhom čase vás tu máme opäť v, ako hostia v relácii, čiže sám si povedzte a chcete hneď niečo povedať.
1: No ja by som len bol rád, aby sme poslucháčom skutočne poskytli také poznatky vedomosti, ktoré ich potešia a na základe ktorých oni budú schopní posudzovať to, ako ten náš ekonomický život beží, pretože ako sme to už minule minulé spomenuli, ten systém by mohol fungovať
0: lepšie. No a veď aj o to ide, že systém by mohol fungovať lepšie, ale to sme zase my dvaja tu no, nenadarmo sme na Slobodnom Vysielači Banská Bystrica, pretože keď si pustíte televíziu alebo otvoríte noviny, dozviete sa, že ako nádherne to teraz je, rastieme, rastie nám HDP, skoro nie je nezamestnanosť, nerobia už iba tí, ktorí nechcú tí Ldenivci hnusní a sprostí a podobné veci teraz provokujem. No ale týka sa to povedzme skoro každého z nás, ja to mám tiež v rodine a mám aj príbuzných a známych, ktorí sú nezamestnaní a nie sú to leniví ľudia a nie sú to ani hlupí ľudia, len jednoducho, dokonca a ja sám nevpadám do tej kategórie, kde by som mohol niekde robiť v tých našich montovňach, takže ten profil nevyhovuje. Ale to už akoby odbočujeme, ale práve preto o tom, že prečo a ako chceme rozumieť tej ekonomike, pretože zdanie klame, ono to naozaj vyzerá tak veľmi pekne, ale na druhej strane nie je to tak. Ja si dovolím ešte jednu vetu, zdánlivo to trošku ako uh, oddialujem, odbáčam od tej témy, ale... Uh, to Presne to mi teraz napadlo, to improvizujem v tej, tej, tejto chvíli, že uh, vlastne ono, tak ako uh, teraz je tá situácia, že všetci, ako hovoria, fantasticky rastieme, eurozóna zabrala, ideme hore, stúpame, rastieme a tak ďalej. Ja si pamätám zo svojich školských štúdií, vysokoškolských, že sme mali na Vysokej škole ekonomickej profesora Vávru ktorý hovoril, že v 30. rokoch, tesne potom, keď už vlastne bola prekonaná tá kríza veľká hospodárska, tak sa obrovsky rozbehli všetky výroby, všetko hospodárstvo, lebo sa zbrojilo. No a on to nazval tak vtedy tak politicky, že to bola stabilizácia kapitalizmu. A v tej stabilizácii kapitalizmu sa potom všetky tie oponenské hlasy vlastne zamietali zo stola, lebo boli mnohé varovné hlasy, že to nepovedie k niečomu dobrému. No a po tej stabilizácii kapitalizmu vlastne vypukla druhá svetová vojna. Takže také malé varovanie sme teraz v štabilizácii kapitalizmu to, ako dávam taký podnet. Ja, a kľudne, keď chcete, povedzte, ja viem, že to je úplne mimo témy. Ale...
1: Nie, pán Užďar, ďakujem pekne, lebo sme tu pekne povedali, aby ľudia vedeli, ako má ekonomický systém fungovať a čo je rast a čo je rozvoj, lebo každý jeden poslúchač. Ja verím, že keď poviem pojem jablko, vie si predstaviť to jablko. Uh-huh. Ale už keď poviem golden delícius, je to druh, už to každý občan nemusí poznať. A my si aj v tom ekonomickom systéme musíme povedať, áno, my chceme Golden z jablkom. O tom dneska budeme iste rozprávať. Aby ma veľmi potešilo, keby sme takéto krásne obrazy tým ľuďom zanechali, lebo len vtedy, keď človek vie, ako má niečo vypadať, vtedy môže požadovať, aby ten, čo mu to má predostrieť a zabezpečovať, aby mu to potom zrealizoval.
0: <kým> áno, ďakujem. No áno, tak už keby sme, vždy sa hovorí tak ľudovo, plecie jablka s hruškami, ale tak poviete jablka, poviete takýto druh, je to takýto druh. Poviete rajské jablíčko, to už je niečo úplne iné, že rajčiny, paradajky, poviete, a ja neviem ešte, aké šelie, granátové to je zase niečo úplne iné. A máte pravdu, že stretávame sa s tým, že niekto môže dnes naozaj jasať nad tým, že ak fantasticky sa nám darí, sme v eurozone, sme v jadre, nemáme prakticky nezamestnanosť, už hľadáme piatú automobilku, už sa tešíme, už vyskáme, už jasáme a napriek tomu toto nie je v poriadku a my čo tu žijeme, ten náš život každodenný sa nám nezdá. No ale naozaj už odbočujeme od tej témy a som taký trošku hnusný, že sa vrátim k tej základnej téme, lebo možno aj toto posluchači chcú, alebo potom nám zavolajú aj niečo iné. Čiže keď sme avizovali tie štyri úrovne <coughs> ekonomiky, ono, ja som to už niekde spomínal, myslím, že aj keď s pánom doktorom Marmanom sme sa bavili o tom, že ja si veľmi vážim tie svoje štúdie aj na tej britskej Open University, kde nás vlastne ten profesor Derek Puk učil, že existujú v každej organizácii alebo v každom hospodárskom systéme rôzne úrovne, ako zasiahnuť, pretože nemôžete všetko zasiahnuť rovnakým spôsobom. Proste vy udrete, buchnete, alebo niečo urobíte, niečomu to pomože, niečomu to poškodí a podobne. A takisto aj v tomto hospodárskom systéme Existujú takéto úrovne, ktoré, ja som ich teda označil presne podľa toho, eh, jak, jak som si to štrukturovanie, eh, jak som sa to naučil od toho profesora Dereka Piuga z eh, Veľkej Británie, že teda keď by som hovoril o tých úrovniach, však ich tam máme teda aj zobrazené, že tou prvou úrovňou je podnikové hospodárstvo. Tou druhou úrovňou je vlastne hospodárska spolupráca na úrovni obec až kraj. Tou treťou úrovňou je vlastne ekonomika na úrovni národného štátu, čiže republika. A tou štvrtou úrovňou je vlastne naozaj tá globálna svetová ekonomika. A ja to skúsim rozobrať, keďže som hovoril, že budem akoby na skúške. Tak, majte trpezlivosť, skúsim to teda povedať takto svojimi slovami, ale niečo z toho mám aj teda v knihe Ekonomika po kapitalizme. Takže prvá úroveň podnikové hospodárstvo ide o úroveň, ktorou je výrobná produkčná hospodárska organizácia. Viete, my sme sa to aj predtým bavili o tom, že však ako ľudia rôzne a komunitné záhrady a výmena tovarov na báze barteru a všetkých takýchto vecí. Áno, O tom sú tie neziskové, alebo o tom sú tie e, nie hospodárske organizácie ako občianské združenia, rôzne združenia, charitatívne nadácie a podobné veci, ale hospodárska organizácia má predovšetkým na starosti produkciu, výrobu, obchod, všetky tieto činnosti. A ja si zoberiem e, za ten pojem, taký, taký ten názov, to je inštitúcia ako firma, Firma za kapitalizmu, a mne sa t- zapáčil tento charakteristický názov, e, podľa toho on tomu dal vlastne ten názov inžinier Adrián Ondrovič z Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied, aj on tu bol vlastne kedysi dávno v ekonomických rozhovoroch. A firma za kapitalizmu Právne je to povedzme živnostník ako fyzická osoba, ale môže to byť aj spoločnosť s ručením obmedzením ako spoločnosť s rôznymi variáciami, komanditná taká, onaká a tak ďalej. Je to akciová spoločnosť, ktorá vydáva teda akcie na kapitál, ktorý sa vkladá do toho podnikania. Kedy si to bola aj verejná obchodná spoločnosť, neviem prečo to tak upadlo dnes, ale takisto aj družstvo podľa nášho obchodného zákonníka. A skôr podľa veľkosti ako podľa právnej formy, tomu hovoríme malá firma, miestna firma, stredná firma alebo spoločnosť, dokonca ako keď sú to veľké firmy, tak korporácia, holding, nadnárodná korporácia, podľa profesora Stanika dokonca transnacionálna korporácia, globálna finančná korporácia a podobne. Ale to hovoríme o tej podnikovej úrovni v súčasnosti. Potom počas transformácie kapitalizmu to bude organizácia, takisto podnik, hospodárska organizácia. Ja som ho aj v knihe nazval, že je to demokratický podnik, lebo nebude na báze súkromného kapitálu a teda nebude rozhodovať vlastník za to, teda demokratický podnik, lebo tam budú vla- rozhodovať spoluvlastníci všetci. Lebo to bude vo forme zamestnanejskej samozprávy, či už to bude kolektívne vlastníctvo vo forme družstva alebo prenájom od štátu vo forme štátneho podniku, ja tam popisujem už národný podnik, alebo či obec a, a kraj vo forme občianskeho podniku, komunálneho podnikania a tak ďalej. Všetko tie organizácie práce ktoré sú založené na spolupráci a na spoločnom kooperatívnom spravodlivom rozhodovaní o činnosti organizácie, o rozdelenie hospodárskeho výsledku firmy a podniku. A tu sa zastavím, pretože naozaj to by bola skúška komplexne, ale ja to poviem aj tak, že vlastne na tejto základnej úrovni, táto základná úroveň podniku, Uh, v podstate pán profesor aj vy, ja som prijal do vašej knihy a ďakujem na základe toho, že som požiadal, aby ste súhlasili aj ten diagram uh, vlastne toho motora ekonomiky toho obehu v rámci jednej republiky, v rámci teda toho jedného národného hospodárstva, kde jeden z tých podsistémov, ten jeden z tých hlavných kde je teda domácnosť, vláda uh, trh a, a podnik je vlastne ako ten podsistém podniku, čiže Tuto to je, čiže ja ako tvrdím, že v tej ekonomike po kapitalizme Nepojde ta zmena nejak, že budú iné formy triskať alebo že sa budú vytvárať, alebo že zbúrame, tak ako nám Klaus urobil, že najprv nás zbúral e, celé tieto podniky, národné, štátne a podobne a potom začal budovať, čiže aké tieto iné a dával tie možnosti. Lebo vlastne dostaneme sa do takého mínus-mínusu, dostaneme sa do hlbokej jamy, z ktorej sme sa vylizovali potom mnohé roky. Ale že toto by mala byť kontinuitá, kontinuálna záležitosť, kde e, sa teda len zmení ten charakter podľa vlastníctva, podľa tých rozdelovacích procesov. A tie firmy nadobudnú teda trošku iný charakter. To je na tom základe, na tej báze toho podniku. E, neviem, či mám pokračovať, alebo pustím vás k slovu chvíľu.
1: <laughs> Panežne, veľmi pekne ďakujem, lebo ja som to hneď nechcel tak povedať pekne, že ste to naznačili s tou schémou. Keď človek otvorí kapotu svojho osobného auta, zistí, že je tam viacero všelijakých trubok, hrubo povedané, a tie trubky nemajú rovnakú dimenziu. Podobne ten ekonomický stroj nemá rovnakú dimenziu všetkých tých trubok, ako ste spomenuli domácnosti. Však ta trubka, cez ktorú idú peniaze na nákup tovarov a služieb, musí mať iste väčší priemer ako trubka, kde sú dane s príjmov fyzických osôb. Uh-huh. A my sme teraz dosť narušili tieto proporcie, zvlášť v oblasti príjmov. Keď by sme to povedali, nejak tak k človekovi prirovnali, pravú ruku má teraz dlhú. 70 cm a lavu 121. Takýmto spôsobom sme zasiahli do distribúcie outputu. keď ho budeme chápať ako súčet troch veľkých príjmov, príjmov domácností, prímov vlády a príjmov podnikov, tak zrazu by sme zistili, že tam sme narobili presne to, čo by sme asi nemali narobiť, nesprávne proporcie medzi týmito tromi trubkami.
0: Mm, áno. Hej. Ja to len doplním, vidíte, lebo to je dobrá príležitosť v tejto chvíli povedať, že e, ja som vlastne tam trošku inovoval ten, tú vašu schému, lebo práve pod tie finančné trhy, do toho podsystému systému som dokonca ešte požiadala tak my to graficky urobili v tlačiarni a teda e, grafik, že je tam taký akoby lievik smerom von a tak, a že to sú tie diery, ďal odteká, to je práve to nerovnomerné e, no, hospodárenie, že v tejto chvíli tým, že na tej aj podnikovej úrovni sú to vlastne dnes nadnárodné korporácie, čiže majiteľia vôbec nie slovenský alebo štátny alebo podobne že odteka odtiaľ veľké množstvo financií alebo teda veľké množstvo aj toho, čo sa vyrobí, toho prímu. A vlastne do tej knihy sa mi dostal taký malý nezmysel, ktorý teraz teda si musím ako sípať popolnú hlavu a opraviť to. Nepodarilo sa mi to opraviť, pretože knižka bola potom odovzdána s tým, že ja ju ešte definitívne prečítam a skontrolujem a ona už medzi tým bola vytlačená, takže už som tu jednu chybičku neurobil. Ale poviem to priamo. Je to s pramenou zdokumentované, že ročne vlastne zo Slovenska odídu skutočne spočítané dve miliardy eur v tých, transna, tých transferoch akože mimo, mimo daní a mimo takýchto vecí. Je to strašné číslo. Neviem, či si to našinec vôbec vie predstaviť. Ja som v živote takú sumu nemal, že by to bolo 33 tisíc eur, čo bol 1 milión slovenských korún a teraz nehovoríme o 33 ani o 330 tisícoch ani o 3 miliónoch 300 tisíc, ale hovoríme o 2 miliardách o nepredstaviteľnom čísle, čo nám odteká každoročne z ekonomiky, vďaka tým daňovým šeliakým úletom, transferom, neplateniu šeličoho a podobným veciam, ale mne tam do knihy, žial Bohu, niečo ušlo a ja som tam napísal 200 miliard ročne. No 200 miliard ročne to je viac ako celý vlastne, pardon, celý rozpočet štátu ten je okolo 90 miliárd a podobne. Na druhej strane zase sa našli ale takí ľudia, ktorí hovorili, ale to je v poriadku, Petr, pretože to sú len spočítané sumy. Ty nemáš tam ešte zahnutú čiernu ekonomiku, šedú ekonomiku, ty ešte nevieš, čo, sa všetko odchá, čo všetko odchádza mimo, čo je v kešoch a vo všelijakých takýchto pardon, platbách čo ide úplne mimo, pretože to nie je ani do ekonomických udalostí zahrnuté, čiže je to mimo účtovníctva a veď z toho potom sú šli aké tie daňové raje a tie Panama Papers a teraz naposledy už sú to tie Paradise Papers, čiže dokumenty z raja, to je úplne neuveriteľné, lebo predtým tie Panama Papers boli ešte o fyzických osobách, o vlastníkoch, o oligarchoch, ale e, tie Paradise Papers, to je o firmách. No a už teda naša kriminálna štátna agentúra zrejme koná v tomto smere a hľadá, pretože to je neuveriteľné, čo všetko na odchádza a práve kvôli tomu, že máme povinnosť všetky peniaze niekde zúčtovať cez banky a tie banky sú finančné inštitúcie a tie finančné inštitúcie nemusia byť nevyhnutne iba tu sídliace na Slovensku alebo tie účty nemusia byť iba tu. Dnes, keď sa dá kliknúť na počítača e, cez počítačovú myš proste si previezť miliardy kam si nám tak toto sa deje. Čiže tu sme stále len na tej úrovni podnikovej, ale už aj tu vidíme kde to všetko ako môže unikať. No, neviem e, no, povedzte, hej.
1: Pane veľmi dobrú tému ste zase začali, pretože viete, keď sme začali budovať spoločnosť v roku 89 a v 90. teda, mnohí sa tvárili, ako keby sme my vôbec ani nepočuli niečo také, ako že nejaká nadpodniková úroveň. Však, a dovolte, musím to
0: urobiť, Povedzte, kľudne, hej, máme V roku
1: 1980 ja som robil na výskumnom ústave závlah, pretože ma vyhodili zo školy. Sme mali veľkú výskumnú úlohu matematické modelovanie polnohospodárskej výroby v závlahových podmienkach. A teraz by som si dovolil čitateľovi, pardon, poslucháčom prečítať, kľúčové slova. No, myslím, že na to
0: máme čas. Áno. Takže... Mm-hmm.
1: Systém ekonomicko-polnohospodársko-závlahový za... systém, matematický model, podnikový model, kooperačný model. Však... A teraz ešte dovolte, vážení poslucháči, aby som vám to sprítomnil, pretože naozaj my sme riešili zásadné problémy fungovania Československého, ale špeciálne slovenského polnohospodárstva. A tak vám prečítam z tej správy zásadnej jej časti. 221. Formulácia úlohy na úrovni podniku. 222. Formulácia úlohy na úrovni nadpodnikového kooperačného obvodu. 22. 3, matematický model podniku, 224 matematický model nadpodnikového kooperačného obvodu. Mohol by som teraz prečítať, ktoré polnohospodárske družstva sme tam mali. Ale, prosím vás, vtedy vzniklo polnohospodárske kooperačné združenie Šala a poviem celkom konkrétny problém, pán inžinier. My sme tam optimalizá- optimalizovali štruktúru rastlinnej výroby, štruktúru živočišnej výroby, štruktúru závlahových systémov, lebo ich bolo uh-huh. niekoľko. Uh-huh. A prišli sme k problému, že nie všetky tie podniky v tomto združení musia pestovať všetky plodiny, zvlášť na krmenie hospodársky zvierat, lebo tam boli tie podniky mali 2-3 tisíc kusov hospodárskych zvierat. Myslím teraz dokopy hovedzí doby toho šípane a to. A optimálnym riešením sa nám zdalo, že dve družstvá by nemuseli pestovať lucern že by bolo ekonomickejšie, pretože dobre dobr sa vtedy pamätáte, boli traktory a veľké vlečky a my sme plánovali aj optimálne využitie traktorov a vlečiek a sme urobili výpočet taký, keď sme dali obyčajný job, aby nám to optimalizovalo, tak nám vyšlo a dve jRD nemali testovať Lucern. A čo sa stalo? Jedno z tých družstiev sa nám ozvalo. Dovolím si to povedať, boli sebeckí, boli tvrdhlaví. Nie, my chceme pestovať tú lucernu. A tak sme urobili novú optimalizáciu s tým, že to JRD bude mať svoju lucernu, čo ja viem, na rozlohe dvoch alebo troch hektárov. Ukázalo sa, že účelová funkcia, tedy sa to volalo ten hospodársky výsledok, hrubá polnohospodárska produkcia, HPP zkrátka. Dobrý plesná. príklad, hej. Uh-huh. Však? To znamená, že v dôsledku netolerancie a neakceptovania optimálneho riešenia systém ako celok, 8 RD utrpelo, pretože vlastne nezískalo optimum príjmov, ktoré mohlo, ale v dôsledku toho, že tam zasiahla tvrdošinná požiadavka vedenia družstva, tak sme zabezpečili vlastne iba to, že systém ako celok sa nesprával optimálne, ale suboptimálne. Dostali sme znovu optimum ale s na predchádzajúce optimum, hodnota účelovej funkcie bola menšia.
0: Hej, no dobre, lebo v podstate to bol príklad priamo podniku a priamo toho, čoho sa týkalo nejakej tej spolupráce alebo kooperácie, to bolo tak na, na hranici, viete, prečo sa to zabudlo alebo prečo sa to potom nepoužívalo? Lebo v roku 1990 všetci vyhlásili, že už si budeme len konkurovať a už začal ten naozaj taký zá... Ja, ja, ja to neviem ako ináč nazvať. Ani to neboli, že preteky, ale... Bol, bol to nejaký zápas o to, že kdo bude prvý, kto bude najziskovejší a podobne. A my sme úplne vychodili von, všetky tie predtým predchádzajúce spolupráce, kooperácie, všetky takéto veci a to už to, čo hovoríte, znamenalo, že niekde niektorí, lebo je to vždy v ľuďoch, už mali takéto zabudovania, tej sebeckosti alebo takého, že sebecký my, my, my a tak ďalej, vy ste to potom ešte aj niekde, potom tam ďalej hovorili o tom agresívnom podniku a, a tak ďalej. To môžeme tiež kľudne využiť a povedať, lebo to sa nehodí do tohto systému, lebo to ani dnes tak nefunguje. Dnes, keď je, je to samozrejme už na báze, samozrejme konkurencia, ale aj tá automobilka si okolo seba vytvorí taký kruh tých kooperantov, tých, tých tzv. automotív podnikateľov, ktorí im dodávajú a medzi sebou sa teda nejak strkajú a samozrejme každý v tom závode chce byť prvý a chce tržiť najviac a podobne, ale tiež je to tak, ako, no, ako z hľadiska národného hospodárstva, je, je to niekedy zbytočné, aby si konkurovala Levická mliekáren, teraz to poviem, s mliekárňou niekde z Michalovec alebo podobne, pretože ten trh je... <laughs> lokálne vymedzení. To, to nie je, že išli by, išli by na nejakú ako svetovú konkurenciu a podobne a toto sme my zabudli. No ale my sme sa trošku dostali do tohto smeru. Ja chcem dať potom pesničku, ale každopádne vy niečo máte, takže oh, kľudne hovorte. Hej, samozrejme.
1: Hm. lebo vy ste napísali predtým jednu peknú knihu,
0: mám ju tu ko- pekne, ko-industria, ko-industria, ko-industria,
1: A tam máte, kam ďalej rásť. A začínate prvú vetu. Koopindustria nemá globálne zámery, ale dokáže kooperovať a špecializovať sa. To je presne ono. Viete, rast a rozvoj. To v ekonómii skutočne musíme veľmi prísne rozdelovať. Viete, pamätám sa, keď som robil na tých závlahách, tam sa tiež biológovia byli o tom rast a vývoj však rast, rastliny a vývoj. A bol tam taký veľký akademik Špaldoň, ktorý povedal, prosím vás, nehádajte sa. Veď to sú dva celkom rozdielne pojmy. Môžeme vidieť, ako pšenica rastie. Ale keď pôjdeme do hlbokej histórie, tak zistíme, že tá pšenica sa aj vyvíjala, že tam nastal vývoj. Tam tie kolienka mezi na tom steble, neboli vždy takto rovnako vzdialené. My sme aj zasahovali do jej. A to je presne ono, že my zabúdame, že ekonomický systém nemá zabezpečovať iba rast, ale musí zabezpečovať aj rozvoj. My povieme rozvoj polnohospodárstva, rozvoj priemyslu. A znovu, ak mi dovolíte ešte tú spomienku, ja som začal robiť v tomačoch, a jeden kolega asi tri roky predo mňou začal robiť v tých Tlmačoch, tiež absolvent našej univerzity, ale ja som sa potom odišiel, ja som začal tam robiť vo výpočtovom stredisku, on na ekonomickom úseku a niekedy v 88., ma pozval na svoje 55. narodeniny. Keď som ja začínal v tlmačoch tam bolo 2500 zamestnancov. A keď som tam prišiel v tom 55., bolo ich asi 5500.
0: No, to je pekne. A,
1: a teraz mi povedal tento kolega môj, ja môžem aj meno povedať, ale nie je to také dôležité. Jaro, ako vidíš, my sme čo do počtu zamestnácov, veľmi narástli od vtedy, čo si ty bol tu. Ale vieš čo? Náš podnik sa aj veľmi rozvinul od vtedy. Veľký rozvoj tu nastal. A ja som veľmi dobre poznal tú technológiu, lebo keďže som robil na počítačových strojoch a rytma, tak prvé, čo mi povedal, vidíš, ty keď si tu bol, boli stroje a rytma. Už ich teraz tu nie hm,
0: To je už iná technológia.
1: Áno. Keď pôjdeme, my sme haly, vtedy tie výrobné haly, neviem prečo, volali lode. Keď sa pôjdeme pozrieť do lodí, tam uvidíš celkom iné technológie. Pretože tie zSMK ká tlmače, oni vyrábali kotle, ale rozmetače hnoja napríklad. A tie kotle vyžadovali strašne veľa zvárania. Teda tento závod bol úzko napojený na výskumňujstva zvárarsky v Bratislave. Naopak, oni tam všetko chodili sa ešte aj učiť, by som povedal. To
0: bolo spojenie vedy s praxou. No?
1: Áno. A a my, takže som sa išiel pozrieť do tých lodí a mi hovorí, pamätáš Jaro? aký tu bol taký, dá sa povedať, veľký neporiadok, lebo tie železá, to keď sa tam pílilo, zváralo, to tam zostávalo, ale teraz pozri sa na tú automatizáciu tých procesov, ktoré sa dali už v tom čase, v v technologickom procese zvárania a automatizovať, už to tam vypadalo. Aj stroje, predtým keď som tam bol, boli také, ako bola keď aj traktory, také hrubé železo, by som povedal. Teraz už tie stroje boli priam také elegantné, by som povedal, však. Čiže nastal rozvoj v tom podniku, rozvoj v polnohospodárstve. Prosím vás, môj otec orál koňmi, potom prišli traktory, také len malé, by som povedal. Teraz, keď pôjdete po tých poliach, vidíte, že to sú hotové komplexy, ten traktor, však. Čiže my musíme hovoriť o ekonomickom rozvoji, čo nie je deto z rastom. Lebo prosím vás, ten rast, ekonomická teória to už dávno dokázala, nemôžete iba exponenciálne rásť. To nie je cieľ žiadnej spoločnosti. Ekonomická teória to hovorí, pozrite si Timbergena. Ekonomika má rásť súľadne s rastom populácie. Lebo je pochopiteľné... To ste mi
0: nahrali na niečo.
1: Áno, že keď ale. nás bolo 90 a na rok nás bude 120, no, narastli ľudia, ale teda aj produkcia bude musieť narásť. Ale zároveň tam, k domu nie, a ten rozvoj tam bude dôležitý.
0: Ďakujem, pán profesor, teraz ste mi nahrali, ja už som chcel dať pesničku, ale toto musím zaklincovať, že mne sa veľmi páči, keď teraz hovorí premiér vlády, rastieme, rastieme, 33%, a ve tu máme automobilky a bude ich viac a tak ďalej. Prosím vás pekne, uvedomte si, čo je rast a čo je rozvoj. Rozvoj by bol... Keby sme tu mali štyri automobilky, ktoré zabezpečujú celý ten automotív systém slovenskými výrobcami a slovenskými firmami a máme tu nesmierne množstvo zamestnancov, ktorí by rástli spolu s týmito automobilkami. To znamená, vzdelávali by sa, boli by tu učňovské školy, boli by tu ekonomické a elektrotechnické školy na to, aby ľudia priamo v tých fabrikách sa naučili už aj prechod na tú automatizáciu a na tú výrobu elektromobilov a podobne. A rástli by samozrejme aj mzdy a rástla by aj sociálna sféra. Ako je to dnes? Dneska tu máme rast rastie automobilka, rastie jej produkcia, rastie možno aj hodnota tých automobilov, ktorá sa vykazuje v systéme výkazníctva pre export, z ktorého ale nemáme ani cent, a rastie samozrejme aj ziskovosť toho daného podniku, pretože ľudia dostávajú len sem tam nejaké to percentičko zvýšenej mzdy. ale stále je to veľmi málo oproti tým ostatným krajinám, napríklad tej domácej krajiny eh, Francúzsko alebo teda Nemecko a prípadne Južná Korea a podobné veci. A vôbec už nerastieme v tých sociálnych podmienkách, pretože počuli by ste o tom, že v Ký by existovala nejaká vývarovňa pre dôchod, že vo Volkswagene by mali vlastnú nemocnicu, kde by ošetrovali ľudí s vysokým tlakom a ľudí s rôznymi zraneniami alebo s rôznymi problémami po smenách a že by prípadne napríklad v PSA, Peugeot okolo fabriky boli škôlky pre zamestnancov, kam by teda vodili po, po tých montových smenách alebo pred nimi ako rodičia tie svoje deti a podobne. Čiže to je iba obyčajný rast. A pán premiér by si mal naozaj skúsiť uvedomiť, že čo bude lepšie. Či iba takto rásť, aby sme mali šiestu automobilku, siedmu automobilku, osmu automobilku a montážnych otrokov do nej, alebo či tu budeme mať skutočne fabriky a výroby a hospodárske organizácie, ktorí budú zabezpečovať rozvoj, rozvoj celého systému ekonomiky, tak ako to bolo kedysi. To znamená, aby z toho traktora sa potom naozaj urobil nejaký doslova kombinovaný stroj na všetko, ale aby aj tí ľudia s tým rástli, aby mali aj mzdy a aby mali aj ten svoj sociálny program, aby boli spokojní a aby nemuseli utekať do zahraničia za prácou. No ja som sa teraz veľmi rozbehol, toto bolo také zaklincovanie, ale dáme si aj pesničku a potom už dokonca aj keď budete chcieť volať alebo podobne. No mám takú ukludňujúcu pesničku Karla Zicha tak to skúsime. Ale musím vám oči dát. do kořán
2: A v těch očích tání Vešla z do mých brán Já tě pozval dál Jenže od těch chvíl Nikde nemám stání Jiným než jsem byl Jsem se stal vyznat bych se měl Jsem však bez vyznání Vyznať bych se měl Však můj rozum žel S rojem včel Odletěl Výměn Máš kuť majoránky Lásko má Její půj. má, vůbec nekalepáš, a tak aniž vím, zda se lepším vzdávám, běžím za něčím, můžu vím, čemu vstříc, něčeho mám víc, něco oblakávám. Sebe sám, často nepoznávám, tisíc chodí mám, letět ke hvězdám, běžet sám.
0: Takže sme zase späť. Ja pre istotu poviem, že keď už budete sa chcieť aj pripojiť, vidíte, že sice dodržiavame nejak tú našu tému, ale predsa len ju tak široko ťaháme a sme stále ešte pri tej prvej úrovni podnikovej, aj keď teda sa o nej bavíme v súvislosti aj s národným hospodárstvom, rastom a rozvojom. V tomto prípade rast a rozvoj samotnej podnikovej sféry, čiže keby ste chceli volať 05, 0950724963 do Slobodného vysielača Banska Bystrica, toto je relácia ekonomická demokracia číslo 79, prípadne na studio zavinač, alebo na tú zelenú ikonku. Ja sa pôjdem potom pozrieť, ako je to s mailami, lebo mali sme nejaký technický problém, že to snad vyriešené, takže je to dobré. No a budeme pokračovať. Viem, že som to zaklincoval trošku tak, ako vyvrcholili sme až niekde, ale viete, čo nás najviac hnevá? Je to zase taký ten rozpor. Ne, nechceme, aby to boli spomienky na socializmus, aj keď si vážim, pán profesor, že ste uviedol práve taký príklad, lebo príklad zo súčasnosti sa veľmi ťažko dáva, pretože momentálne občas je to také, že no na zúfanie. Lebo môžete si povedať, ja mám tú skúsenosť, ešte keď sme na tej podnikovej úrovni s Matadorom. Mne veľmi rezalo a bol som hrdý, že som sa stal súčasťou toho matadoráckého rozvoja, keď Matador, kedy si gumárne 1. maja puchov kúpili si značku Matador, rozvíjali sa, bola tam rodina Rosinovcov. Bol to naozaj pomaly slovenský veľký podnik, akciová spoločnosť, ktorá konkurovala nie len Continentalu, ale aj iným týmto pneumatikárským výrobcom a teda firmám, spoločenstvám aj nadnárodným. S tým, že Matador mal výrobu v Ruskej federácii, v Omsku, mal výrobu v Addis ABB, mal, rozvíjal si svoju malobchodnú sieť Pneuservisov pod značkou Pneubox a všetko je to preč. A všetko je to preč, pretože ten rozvoj toho podniku, tie investície, to všetko vlastne nejakým spôsobom páni Rosinovci, kľudne zavolajte aj do relácie a povedzte mi svoj názor. Ale bol tam Miroslava, Petr, ja neviem, ktorý z tých bratov si asi povedal, že a stačí, už sme zabezpečení na ďalšie roky a viem, že teraz ešte majú firmu strojársku, kde rozvíjajú teda nejaké ďalšie v záležitosti, asi pre tie automobilky, ale vzdali tú, tento prekročenie toho slovenského Rubikonu, to znamená to prekročenie tej firmy z národnej do nadnárodnej. Jednoducho v tej chvíli, keď to ešte chcelo zainvestovať, to ešte chcelo rozvinúť a rozvinúť sa naozaj na aspoň európsku kontinentálnu firmu, v tej chvíli to vzdali a nechali sa predať kontinentálu. No a prečo to všetko tak hovorím, lebo to je tá úroveň, ktorú už nedosahujeme, už prakticky nie je na Slovensku firma, ktorá by prekročila ten celoštátny až ten kontinentálny rámec. Oni sa môžu chváliť čeličím, že exportujú tam a tam. Nie, tu ide o tie investície. My si všetci ešte pamätáme, ako sme my investovali, ako sme my predávali výrobné prostriedky, rôzne po svete, to bolo Československo, tu nejde o spomienky na socializmus, ale to bolo impérium Československé, ktoré tieto výrobky predávalo, rozvíjalo po svete, všade boli naši pracovníci, všade bol ten zvuk made in a pretože sme boli všade výborní, mohli sme kooperovať, mohli sme sa rozširovať, mohli sme spolupracovať a toto všetko sa vlastne zrútilo a my tu dneska máme zahraničné nadnárodné spoločnosti alebo vlastníkov, ktorí tu skutočne ten svoj, oni si tu zabezpečujú na nás rast, lebo ten rast je naozaj o tom, že sa im vracia kapitál, oni zainvestujú sem kapitál v hodnote 100, tak by povedal pán profesor Husár, a získajú odtiaľ to hodnotu tisíc. Čiže to je to ROI, tá návratnosť kapitálu s veľkým ziskom, ale tu to nerozvíjajú. Ako všetci títo vládni činitelia, čo vyprávajú výborne, aký rozvoj a tak ďalej, nie je to rozvoj. Je to iba obyčajný zisk, je to rast v rámci tých ekonomických ukazovateľov, kapitálu, to znamená zisku. A skúška správnosti, povedzte si, o čom to teraz bude, najprv som to veľmi chválil, keď prišiel teraz ten vlak z Číny za 17 dní na Slovensko po železnici, že tuto teda vyloží ten tovar pre Európu. Čo z toho má Slovensko? Skúška správnosti. Nepočujem, čo z toho má Slovensko? že sa môže podpredseda vlády chváliť do televízie. Ešte raz, Čína uskutočnila jednu z prvých preprav cez hodvábnú cestu po Železnici, aj cez Ruskú federáciu a cez iné krajiny, sem do stredu Európy. To sa to preložilo dokonca zo širokorozchodnej na systém kolajový európsky, prišlo to sem k nám, do Dobrej, či ako sa to volá, tam skoro na ukrajinsko-slovenských hraniciach, až po Bratislavu, po kontajnerové predpravisko. Aké firmy to zabezpečujú? Viete mi povedať, ktorá z nich je slovenská, alebo kde, kto je vlastníkom týchto firiem? Kto to zabezpečuje? A teraz ďalšia otázka, ktorú nakoniec zdal, tuším, aj ten pán minister dopravy Eršek. A teraz, ako my máme najväčší problém, ako naplniť tých 40 kontajnerov smerom náspäť do Číny. Pretože to je neefektívne, ak sem prídu plné a odtiaľ to by mali ísť prázdne. A to majú byť obrovské vláky. Čo by mohli Slováci, ale slovenské firmy, nie zase, že to bude Heineken, ktorý im pošle pivo, nie, že to zase bude Volkswagen, ktorý im pošle automobily. Slovenské firmy, Čím dokážu naplniť v tejto chvíli tie kontajnery a poslať ich e, znova po tej hodvábnej ceste do Číny, aby bežal obchod a aby bol hospodársky rozvoj, Čína svoj krok urobila. Čína urobila hospodársky rozvoj. Ona cez kontinentálne zabezpečila a zorganizovala túto prepravu cez hodvábnú cestu. Čo robí Slovensko? Ja nejaké ticho počujem. Čo robí Slovensko v tomto smere? Nepočujem. Takže o tomto je ten rozvoj. Zás to bude iba o raste, že nejaký nedloid alebo iné špedičné a zásobovacie a logistické spoločnosti aj spolu s Amazonom si prídu na svoje, že budú naplňať tie kontajnery a posielať ich do Číny a zarábať na tom. A budú vysokoziskovi. Pretože to pôjde znova po železnici a pôjde to rýchlo a podobne. Ja, ja som sa tak rozbehol, že pán profesor, nech sa páči.
1: No vážení poslucháči, Mňa najviac zamrzí, že ako si sa dostala do úzadia ekonomická veda a poznatky, ktorými aj slovenskí ekonomovia obohatili práve v tej oblasti, čo hovorí teraz pán inžinier. Totiž musím sa vrátiť problémy federalizácie ekonomiky. Ešte
0: za Československá. Hej, dobré.
1: Však? Môj profesor Sojka napísal veľké dielo a časť 7.3. Ja si vám dovolím stade prečítať zaprvé ten nadpis, 7.3. Federalizácia ekonomiky a jej vplyv na ekonomickú rovnováhu v zátvorke ekonomické optimum. Čiže vidíte, my sme už dávno rozmýšľali o tom, že tá ekonomika má prirodzene nejaké stupne podnik, nejaká regionálna úroveň a nejaká celoštátna alebo federálna úroveň. A dokonca naši ekonomovia doriešili ten problém, že vďaka tým modelom sme dokázali dokonca vyvinúť jeden nový ekonomický pojem, Verím, že teraz všetkých trošku prekvapím, možno vás šokujem. Som zvedavý. A dovolím si to prečítať. Je otázkou morálky ekonomiky, aký spôsob úhrady, prípadne rozdeľovania príjme. Aby sme diferencovali pojmovo a obsahovo, označme pojmom agresívny agresívny ekonomický systém s týmto pojmom vážený, som skoro povedal čitatelia vážení poslucháči sa len tak v ekonomickej literatúre nestretnete a napísal to v roku 1970 ale na tej knihe robil, však ja to viem už v 67. 68. a budem ďalej čítať taký systém, teda agresívny ekonomický systém, je taký systém, ktorý je agresívny voči svojim podsystémom. V tom zmysle, že podsystémy realizujú taký spôsob úhrady, prípadne rozdeľovania, pri ktorom technologicky vyspelejšie podsystémy neuhradzujú stratu technologicky menej vyspelým podsystémom, ktorá vznikla v dôsledku toho, že sa vzdali využívania svojich mobilných zdrojov. Vážení a milí poslucháči, verím, že som skutočne úplne lapidárne za- načrel do hĺbín ekonomických poznatkov, lebo ja pred sebou mám tu aj ten matematický model a ja v tej knihe vidím. Uhum. A teda my nemôžeme rozprávať v ekonómii, bolo by, by bolo, na čo sme boli zvyknutí alebo sme zvyknutí u liberálnych ekonómov, ktorí nám povede, že 2x2 je 5 a zajtra je 2x2 je 7. Ekonomická veda za posledných 50 rokov nabrala na precíznosti ako snať žiadna iná veda. Dovolím si to takto tvrdiť, verte mi, mám 82 rokov a prvýkrát som začal sa zoznamovať s hlbinou ekonomických vied v roku 1963, keď som nastúpil na školu Wojzen a, a prednášali mi velikáni.
0: 54 rokov, no.
1: Takže prosím vás, my sme nevyužili pri vzniku Slovenskej republiky Poznatky ekonomickej vedy tak, aby sme zdokonalili fungovanie ekonomického systému, ktorý sme mali. Ale ekonomia to v zálohe mali. Dokonca v knihách, prosím vás. Hovorím, to je kniha z roku 1970. Lebo som sa mohol vrátiť do ženevy, keď som robil. To bolo čosi skôr. A ten problém nevyužívania ekonomických poznatkov, to úplne rozkvitá v poslednom čase. Každý rozpráva o sa za pojem halabala. Bolo by, by bolo. Nie. V ekonomike musíme akceptovať existujúcu jej štruktúru a jej matematický obraz, ktorý nám slúži na to, aby sme sa vedeli rozhodnúť Ten matematický obraz, keď ho najskôr popíšeme a potom vyriešime matematickým algoritmom, dostaneme, čo treba urobiť. Ako som to predtým spomenal, nemali siať lucernu v jednom družstve, oni si to vystipulovali, že my musíme pestovať. Nie. Optimálnejšie je u vás nepestovať, optimálnejšie je u vás dovázať tou vlečkou tú lucernu.
0: To je ten pretek, ktorý je dneska pretek za ziskom, kde všetky družstva, takzvané, lebo sú to skryté akciové spoločnosti a všetky farmy, vysievajú vo veľkom repku olejnú, pretože sa to najlepšie kupuje a najlepšie sa to predáva, teda vykupujú to tieto nadnárodné spoločnosti a podobne. A je to taký pretek nikam, pretože jedného roka sa tie prírodné podmienky nejako zachovajú nepriaznivo voči repke olejnej, ná no bude bez úroda a budeme v podstate na tom asi tak, ako dnes s vajíčkami, ktoré už nedovážame, lebo boli fipronilové a teraz je problém pred e, sviatkami, vianočnými vlastne vôbec s vajíčkami. Takisto to je s maslom, pretože najprv nebol záujem o mlieko, tak sme vybili stáda ovec jeho dobytku, potom vlastne akože ani mlieko nebolo kde spracovať, bolo to ne- efektívne, tak sme to zničili a dneska sa čudujeme tým cenám másla, ke vznikajú. Ale vy ste mi znova tak trošku nahral, asi sa príliš ďaleko od tej jednej úrovne podnikovej ne dneska neodlepíme, ale nahral ste mi v tom, že keď ste spomínali, že vlastne ten sebecký podnik je ten, ktorý nepomôže, nedovolí ten rozvoj. Ano, lebo to je podstata tohoto súčasného globálneho kapitalizmu, kde ten zahraničný vlastník, tá nadnárodná spoločnosť, ktorá sem príde, už viac nedovolí sa rozvíjať domácim firmám. A toto je treba dať na vedomie aj našim vládam, aj v Čechách, e, Babišovi, na Slovensku, e, Ficovi a všetkým ostatným, že pozor na to, e, práve tí, na ktorých dneska nadáva Európska únia, to znamená práve Poliaci a Maďari si to začali uvedomovať, že im to dusí ich vlastné podnikateľské a hospodárske prostredie. Vidíte, aj ja, Lavičiar, budem hovoriť o podnikateľskom a hospodárskom prostredí, pretože čo bránilo, keď tam prišiel schrödinger z Rakúska a kúpil si tu Rajo a kúpili si tu ďalšie nadnárodné podniky alebo zahraničné podniky naše liekarne. Čo im bránilo rozvinúť a spolu, spolupracovať so štátom v tom, aby tu zabezpečili uh, vysokú produkciu mlieka a aby tu zabezpečili vysokú a aby sa tu teda rozvíjalo naozaj toto uh, to, tento odvetvie uh, živočišnej výroby a aby to bolo všetko ako v poriadku No oni sa vyhovárajú všetci na bruselské normatívy a nejaké takéto veci. Nie je pravda, pretože nakoniec potom aj ten Schördinger si nakupoval to mlieko niekde v Rakúsku. Vieme to z Čiech, ako to bolo z jedno z tých najväčších firiem spracovania mlieka Madeta ktorej, keď teda ako nakoniec vyhubili e, miestne farmárske e, všetky tie chovy hovedzieho dobytka, tak Madeta si musela nakupovať v Južných Čechách a si musela nakupovať mlieko Šeli kde z Nemecka, dokonca z Francúzska, dokonca z Talianska a dnes je to potom o tejto cene, čiže takto nás likvidujú. A chcete povedať, nech sa páči.
1: Mm-hmm. No, pán inžinier znovu s len predsa, ako si spôsobil rozkvet myšlie na sa pretože aj pojem rozvoj je veľmi dobre merateľný. Práve nie je dobrou mierou HDP. Čo je to HDP? Hmm, nadavka. Už je to pomaly nadavka. Lebo sú tam hlavne peniaze, ktoré vyvolávajú veľký problém. Oni sa uspokojili s tým, že povedia, že máme nominálne HDP, a reálne HDP. Ale prosím vás, môj profesor, s ktorým som potom zhodovokolností robil aj v Ženeve, profesor Ivanovič napísal jedno krásne dielo Diskriminačná analýza a už predtým vo francúzštine publikoval článok Stupeň ekonomického rozvoja. Tiež, keď ste to počuli teraz, tak asi vám nejak sa premietne hlavno. Kto vie, ako to? Ale prosím vás, taká matematická presnosť, ako je tam, to treba obdivovať. Pretože on povedal, prosím vás, ja nechcem vaše ceny. Ja chcem vidieť, že v tom konkrétnom ekonomickom regióne tam sú železnice, Tam sú cesty prvej triedy, tam sú cesty druhej triedy, tam sú dialnice, tam sa pestuje pšenica, tam sa pestuje ovoz, tam je určitý počet hovedzieho dobytka. A tak on povedal, ja vám skonštruujem jeden ukazovateľ, dostalo to aj názov, najskôr on nechcel, lebo som u neho študoval, tak viem o tomto, on nechcel prijať to, že sa to bude volať Ivaničová vzdialenosť.
0: Aha, je, je, počúvam.
1: Ale potom ty... Lebo keď som ja tam študoval, bola veľká spoločnosť zvolaná, Európska štatistická a on dostal veľké vyznamenanie, ale už tí kolegovia, ty ho poznali aj predtým aj vo Francúzku, lebo on na Sorbonne študoval, ty povedali nie, lebo on to najskôr publikoval v Srbsku, a až potom sa to dostalo aj do sveta, tak tí ho prehovorili, počuj brána, to nemôže takto byť, to musí zostať, je to tak vážna vec, a tak sa to volá Ivaničová vzdialenosť. On teda povedal, dobre, majme ukazo, predstavme si, a on to tak aj urobil, vtedy to bolo v Jonslávii, my máme 107 okresov v Jonslávii. Teraz... V každom okrese môžeme odmerať, už čo som to povedal, dĺžka železníc, dĺžka ciest prvej triedy, dĺžka ciest druhej triedy, dĺžka ciest diálnic, plochy, na ktorých sa pestuje pšenica, plochy, na ktorých sa pestuje jačmeň, plochy, na ktorých sa pestuje kukurica, plochy, ktoré obsadili budovi. A to domov, domácnosti, plochy, ktoré obsadili, lebo to je vážny problém, prosím vás, veď z našej krajiny ukrajujeme každý čas, ako náhle vybudujeme niečo. Čiže on prešiel na veľmi konkrétne fyzické ukazovatele a skonštruoval tú svoju vzdialenosť, to nemôže tu takto rozobrať teraz, ja mám u 2 takže pán Žinec to môže pekne skontrolovať, že ako to matematicky vypadá. Ale čo musím zakončiť? Čím to chcem zakončiť? Ten profesor zároveň povedal, prosím vás, ale to nie je také jednoduché, lebo keď vy, keby ste mali len 4 ukazovatele, tak to z matematiky vieme, že tam máme štyri faktoriál poradí. Teda niekto povie, že najdôležitejší je ukazovateľ X1. Niekto druhý povie, nie, najdôležitejší ukazovateľ je X3. A niekto další povie, nie, najdôležitejší ukazovateľ je X121. A profesor im povedal, áno, ja vám vymyslím takú metódu, ktorá toto plne zrešpektuje. A teda, ako náhle, mám tu teda, ja som to aj odpublikoval, zároveň som robil toho roku aj posudok a tam som im to uviedol, ako náhle som ja povedal, že x1 je najdôležitejší ukazovateľ, tak keď som teraz si zobral 6 slovenských okresov a dal som si tak vybral som si X1, X2, X3, X4 a povedal som, že X1 je najdôležitejší ukazovateľ, tak som dostal poradie tých okresov, ktoré jednoznačne identifikovalo aj rozdiel v rozvinutosti tých okresov. Mm, že ale... ten okres prvý, povedzme, že bol prvý, a piatý bol druhý, keď som im mal iba v poradí, ale keď som povedal nie, že nebude ten X1 tým najdôležitejším ukazovateľom. Napríklad však dĺžka železnic, vidíme teraz, teď sa nám vôbec nejde, majú tam železnicu a nevyužívať. Mm-hmm. Keď som povedal, že druhý ukazovateľ je ten najvýznamnejší a to by vždy tí príslušní odborníci v tej ekonomike mali vedieť povedať, tak som dostal celkom iné poradie a ja vlastne konkrétne môžem rozhodnúť, že teda skutočne na báze tohto a tohto. Ešte do... Lebo naša vláda teraz rozdeluje, chodí po okresoch, ospravedlňujem sa, že to tak poviem, a rozdeluje... Finančné prostriedky neviem na základe čoho. Ale som presvedčený, že nie sú tie prostriedky rozdielované vedeckou metódou a ja túto. A cítim sa trošku taký, že sa do toho rozumiem nie na báze tejto metódy. A ja vám to aj poviem, že povedzme, ten prvý okres mal tu ivaničovú vzdialenosť povedzme 13 cm. A ten šiestý okres mal tú vzdialenosť len 0,5 cm. Takže ja teraz, keď chcem pozdvihnúť, keď chcem zabezpečiť rozvoj toho od toho regionu, toho okresu, tak som presne pred konkrétnym problémom a táto metóda mi povie, vieš čo, keď spravíš toto a toto, tak stupeň jeho rozroja zrastie z 0,5 cm na 2,6 cm.
0: Myslím, že som pochopil a veľmi pekne za to ďakujem. Neviem, čo z toho poslucháči, ale skúsim to povedať takto napríkladok. Vy ma môžete skontrolovať a potom povedať. Stále to je ešte akoby na skúške. Totižto, keď hovoríte o vzdialenosti, ja to zadefinujem teda tú Ivaničovú vzdialenosť, aby si to ľudia tak trošku zapamätali. Uh, viete o čom to je, vy ste spomínali Dudince, je, tá, sú tam kúpele je tam nedostupnosť železnicou. ved tým trpia, ono sa sice hovorí že akože však dobré automobilová doprava autobusy a podobne no lenže akože je veľmi veľa dôchodcov ktorí majú v podstate sprístupnenú železnicu, ale tam sa nedostanú to je jeden príklad druhý príklad a teraz som veľmi rád že môžem aj pochváliť, že to nie je vždy iba kritika vlády pretože máme e, pani ministerku polnohospodárstva Gabrielu Matečnú, ktorá skutočne robí niečo veľmi pekné a úžasné tuto na Slovensku, čo sa týka ako tej polnohospodárskej výroby a týchto vecí, nielen v tej kontrole hygieny a odhalení týchto <coughs> rôznych afer, e, otráv zahraničných výrobkov a podobne veci, ale teraz vlastne mali tu kampaň, ktorá bola zameraná na dodávky vlastných domácich produkcií, produktov e, do sieti obchodných, zatiaľ aspoň do tých zahraničných sietí po Slovensku e, z miestných zdrojov. Bolo, včera aj bolo v televízii, že teda bola tam prvá nemenovaná spoločnosť, ktorá sa podujala takéto tieto lokálne výrobky, dávača, med, nejaké marmelády, takéto veci. Ale keď to dotiahneme do toho, že by sa to rozvinulo systémovo, tak je to presne o tom, že nepotrebujeme, a teraz Kaufland sa na mňa úrazí a nahnevá, aby Kaufland zabezpečoval po celom slovensku dodávku rajčín zo Španielska a po celom Slovensku dodávku, ja neviem, jablk, kde si vymyslím si nejakú krajinu a, a všetkých takýchto vecí a, a vajčok niekde z Holandska alebo odkiaľ? ale stačí, aby nejaká sieť, hoci aj obchody, aj zahraničná sieť, si dohodla, lebo je to prácne, museli by nabrať ďalších ľudí na tú kontraktáciu a na tieto dodávky a odbery a platenie a všetkých vecí. Po jednotlivých okresoch Slovenska, že tu sú tí domáci výrobcovia, tí nám budú dodávať do našich obchodov, túto v našom okrese, v našom kraji, vaječka, maslo, zeleninu, meso, všetky takéto výrobky postupne, aspoň potravinárske. A toto sa dá rozvinúť. To je presne aj o tej Ivaničovej vzdialenosti, že potom to úplne ináč chutí, keď kúpime aj tie rajčiny, keď sa to pestuje tuto niekde okolo nových zámkov, že ich kúpime tuto niekde až po nitru, dokonca už ani do Bratislavy to nedojde, pretože Bratislava by tu mohla mať kľudne Šamorín a toto okolie a tak ďalej. A týmto spôsobom zabezpečuje aspoň tú výživu. A teraz si to dotiahneme, tú Ivaničovú vzdialenosť do všetkého. Premiér Fico má momentálne problémy s pozývaním piatej automobilky na východné Slovensko, že tam žiadnych ľudí nemá, že oslovili ľudia, tí nechcú a podobné veci. No už viete, pán premiér Fico, keby ste vy pracovali na násmeny a v montážni a za nejakých mizerných, ja neviem, aj 900 eur mesačne a tak ďalej, vy neopustíte svoju rodinu a nepojdete na to západné Slovensko robiť kvôli tomu. A keď už ste tam a teraz zase niekto vymyslel, že bude automobilka aj doma na tom východnom Slovensku. Veď si teraz predstavte, že tam už je a teraz túto bude vyjednávať. Tam tú prácu strátiť, to ju nezíska, pretože nejaká agentúra dočasného zamestnania má svoje profily a nejaké veci. Čiže to nevybavujú tieto pracovné miesta, našinci, naše úrady práce, naša vláda. To vybavujú nejaké sprostredkovacelské agentúry, ktoré zase na tom zarábajú a zase budú tlačiť ceny. A lebo teda ako tie platy tých, tých chudákov tolu namiesto, aby boli teda ich agentami a zvyšovali tú cenu a tak ďalej. A teraz ten príklad tej dostupnosti, tej Ivaničovej vzdialenosti, dobre, urobíte tam automobilku, všetko tam bude fungovať, A teraz bude dobre, keď aj rozviniete okolo toho celý ten automotív priemysel a ľudia sa vrátia domov. Lenže keď sa ľudia vrátia domov, budú chcieť a budú potrebovať aj sociálne programy, budú chcieť a potrebovať aj rodiny si zakladať, aj všetky tieto veci. A teraz si to vráťme zase naspäť. Ja viem, mám priateľov, takže kľudne poviem Michalovce a všetky tieto okresy až až tam hore ku ku svitu a a ešte vyššie a tak ďalej. sociálna infraštruktúra, byty a všetky tieto veci, nielen cesty a takéto veci, nemocnice, školy a tak ďalej. Toto, pán premiér, treba zabezpečiť, aby sa splnila aj táto uh, Ivaničová vzdialenosť. Čiže to nejde len, že niekde na tom voľnom teréne, kde je teda nejaký ten voľný priestor, pretože za každou dedinou bol postavený priemyselný park, tak jeden z tých voľných priemyselných parkov využijeme a po politickej rovine to tam odsúhlasíme a tak ďalej, to je presne to, čo hovoríte, že chodia po okresoch a nič. Tuto som ako naozaj aj ja kritikom spolu aj z so osaskármi, aj s so ostatnými, že sa robia rôzne akčné programy a tie sa potom neplnia. Pretože keby sa plnili, tak by sa takto rozvíjali na tejto najnižšej podnikovej úrovni na Slovensku po obciach, po okresoch až po kraji všetky tieto výroby a všetky tieto náväzne infraštruktúry a produkcie. Ale ja som sa chcel ešte vrátiť k tomu, lebo teraz som sa ako rozrečnil, a k tomu k tej vzdialenosti, že... Że... To je vlastne naozaj tá vzdialenosť infraštruktúry. My už konečne na Slovensku prestaňme konkurovať globálnym korporáciám a globálnemu svetu. Dnes sa najviac páči, že príde nejaký podnikateľ, ktorý povie záložím tú fabriku a ja budem konkurovať, ja neviem, Banesmanovi alebo ja neviem komu. Nie je človeče. Ty založiš fabriku, založiš výrobu a začneš to predávať do svojej obce, do susedných obcí, do okresov, začneš to predávať do kraja a keď budeš tak super úspešný a rozvineš si tým rozvojom, ako ste hovorili pán profesor, tú svoju firmu, dokonca ju že aj technicky, dáš ľuďom zarobiť, čiže sa rozrastie aj ako ľudský potenciál a tak ďalej, potom môžeš zásobovať celú republiku, potom si ťa všimnú aj v Čechách, v Polsku a v Maďarsku, čiže môžeš ísť aj v rámci týchto okolitých krajín. No, asi som sa rozrečnil, a, a potom v podstate, nie, že sa zastaviš vo svojom vývoji, ale zoptimalizuješ si to, lebo budeš úspešnou firmou a keď budeš tak ďaleko, ako bol Matador, tak to prosím ťa nevzdávaj a nepovedz si, že už si závodou a teraz to predáš nejakému zahraničnému korporátnemu systému, ale rozvíjaj to ďalej. Potom sa až stretneš v nadnárodnej konkurencii s nejakými globálnymi korporáciami a štát ti pomôže My všetci, tak ako kedysi sme chceli drukovať Matadoru, keď sa rozvíjal do tej nadnárodnej formy, takisto budeme drukovať aj tebe a budeme ti pomáhať. Budeme naozaj, povedzme, rozvíjať, budeme v podstate všetky takéto veci robiť, ale nevzdávaj to. Ale až vtedy. To znamená, vy ste mi veľmi pekne teraz vysvetli tú Ivaničovú vzdialenosť, ktorá sa týka toho, že keď som na úrovni podniku, a keď som iba tu na Slovensku, tak sa mám starať o svoju obec, o svoj okres, o svoj kraj a nemám sa pozerať, kde si dopredu. Faktom je, a nemáme telefóny, nemáme ani maily zatiaľ a neviem, ako to bude ďalej, faktom je, že čoraz viac počujem aj ja na tých všelijakých stretnutiach, že my nedokážeme tú bariéru tej zahraničnej konkurencie presadiť alebo prekročiť, pretože čokoľvek chceme vyrábať všetko sa dováža z Číny, čokoľvek chceme robiť, všetko sa tu predáva z Nemecka, z Francúzska, z takýchto spoločností, aj čo sa týka povedzme naozaj potravín, to už je úplná bláznivina, aj čo sa týka všetkého ostatného. A doslova, ako by teraz povedali títo ľudia, že Peter, zabezpečte nám aspoň zo zákona, že bude tá Ivaničová vzdialenosť nejakým spôsobom a právne ošetrená, že do tejto vzdialenosti nepustíme nadnárodnú konkurenciu, lebo tu sme my. A týmto to asi končí. Vy ste chceli niečo povedať? pardon, ja som Áno, veľmi
1: pekne, lebo vy ako si tak provokujete môj rozum. Nech sa páči, nech som rád. My sme toto, tieto <clears throat> výpočty, moja katedra realizovala a ja vám poviem konkrétne. Však, a nie len moja katedra, ale výskumný ústav ekonomiky polnohospodárstva a prišli sme s takým nápadom. Prosím vás, áno, mali sme ukazovateľ chov hovezieho dobytka po tých okresoch, chov oviec po tých okresoch. A my sme teraz mohli zistiť, čo je lepšie v zázrivej. Zvýšiť chov hovezieho dobytka alebo zvýšiť chov oviec. Však a to bolo strašne veľa ekonomických výpočtov potom. Ale teda presne to, čo ste hovorili, dá sa experimentovať, aký ekonomický zásah mám urobiť. Ale poviem, lebo už som to trošku minulé tu spomenul. Prišiel za mňa jeden doktor a hovorí, vieš čo, Jaro, mne sa nepáči, on bol v tej komisii, čo tam volili tie krásky. Vieš tam tie krásky, keď sa volia... Mne je to až úplne smiešne. Ja tam vždy teda chodím ako lekár a tak, aj som nejaký organizátor tam, ale ja by som chcel ďaleko viac. Nie len výška, obvod hrudníka, obvod pásu a obvod e,
0: no, vedier. Ve, hej, hej, Sme spolo. chlapi, treba to povedať tak, jak to je. Áno.
1: Ja nie len tieto ukazovateľe chcem u tých dívčať odmerať ja navrhujem ďalšie ukazovatele. A on to za to urobil, že ja som to urobil pre Mestský ústav národného zdravia, takú štúdiu, lebo vtedy Mestský ústav národného zdravia mal 11 tisíc zamestnancov a mali veľmi šikovného ekonomického námestníka. Á,
0: spomienke na socializmus, zase zdravotnícky systém, aj. No
1: a vyhodnotenie teraz <ský> tých oddelení, a oni ich mali veľa však, tak som to tam urobil a jemu sa to zapáčilo a hovorí mi, ty Jaro, keď si to tam vymyslel, vymyslí mi to aj tu. A on mi povedal, ja pridám k týmto ukazovateľom ešte koľko anglických slov si dievčina zapamätá, ak sa dobre pamätám, zo šiestich anglických
0: slov. Čiže inteligencia, kvalita. Kvalita Kvalit- 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 a-, a ďalej
1: hovorí. A ďalšia otázka bude aby mi vymenovala spisovateľov, ktorých knihy čítala. A tam mala na to 30 sekúnd, to sa dobre pamätám však. Z väčšia 000 až niektorí povedali, že Stendála, čo ja viem ešte niekoho. Čiže mali sme ďalšie dva ukazovatele z oblasti inteligencie. Z okolností sa stalo, že čo vyhrala, ako čo bola taká pekná, zhodou okolností bola aj najinteligentnejšia.
0: No tak to sú Slovenky. No.
1: <sík> to sú Slovenky. A to presne, čo ste vypovedali, čo všetko sa dá riešiť týmto nástrojom. A to je veľmi logicky, matematicky, dokázateľný vzorec. Čiže nie bolo by by bolo, ale vy máte ekonomický ďalekohľad, ktorý sa volá... Alebo mikroskop ekonomický, ktorý sa volá Ivaničová vzdialenosť. A teda vidíte tie bunky toho života a vidíte, čo sa tam s nimi deje. Však.
0: Pán profesor, to je totiž to tak, no my tu asi sa neodlepíme od tej jednej úrovne, možno prejdeme ešte no, nie, na druhú, už sme ale... ale... Sice, sme Sice vzpomenú... už, už hej, hej tak to aspoň skúsim potom ešte nejak tak ako povedať, ako na skúške, ale kľudne poviem tak, že e, my vlastne dochádzame do toho, že Tie argumenty, ktoré boli v tej, u, u tých liberálnych ekonomov, alebo aj tie argumenty, ktoré boli u tých vládnych ekonomov doteraz, sociálno-demokratických akýchkoľvek, že nedá sa, alebo Brusel nedovoli, nedá sa, alebo konkurencia, dá sa všetko, keď sa to zargumentuje týmto spôsobom ekonomickým. <kým> Oni predsa potrebujú mať podklady ekonomické, aby jednoducho prišli hoci aj do Bruselu, keď už teda ako si nemôžu iba v rámci republiky samostatne, svojbitne a neviem ako, ako rozhodovať a povedať vážený, tak túto mám podľa týchto vzorcov, ako je to pre nás nevýhodné. Mám pre vás dve otázky. My to necháme tak nevýhodné, keď vy nám doplatíte to ostatné. Chcete? Nebudú no, chcieť. To
1: som pred hm,
0: hej, Druhá vec je, Máme túto možnosť, že si to samostatne nejak takto podľa týchto vzorcov efektívnosti a aj tých vzdialeností a všetko rozvineme. Ale potom to nie je o tom, že likvidujeme zahraničnú konkurenciu, lebo tá konkurencia k nám nepríde, keď príde iba vtedy, keď My z toho vyťahnete obrovské zisky, ale pokiaľ sa niečo zmení na svete, lebo je zaujímavé, že dneska už nikto, dokonca vajčka, viete, aký je to problém, pán profesor, v tejto chvíli na Slovensku kúpiť vajčka? Veď mne to znova spomienky na socializmus, že pred sviatkami sa všetko vypredáva, pretože samozrejme ľudia a, sú psychologicky konzumní v tom zmysle, že keď teda sa po rodine povie, že nie sú vajčka, tak nekúpi e, 20 vajec, ale kúpí cel, celý ten, ja neviem ako to nazvať, 4x20 vajec a to keď všetci kúpia, tak samozrejme sa veľmi rýchle vypredá aj za tú vysokú cenu. Ale ja sa vrátim k tej podstate, že to potom znamená, že je to všetko ľuďoch a v tejto chvíli už som ju pochválil, tak ju pochválim znova. Jedna a jediná možnosť z našich ministeriek alebo zvládnych činiteľov, pani Matečná má tú odvahu, pretože má dobrý tím ľudí okolo seba, aj z tej slovenskej polnohospodárskej potravinárskej komory no. aj, aj všetkých týchto ľudí, ktorí teda naozaj už do toho duplí e, skutočne odhalili dvojakú kvalitu tovarov na západe, na východe, odhalili všetky tie jedy v potravinách, teraz idú zavádzať vlastne naozaj tú domácu, hej, 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 do, do, presne podľa tej Ivaničovej vzdialenosti, ako keby to naozaj už ona vnímala. Teraz sa niečo deje aj v obrane, zatiaľ človek nevie, že ako to dopadne, či sa to nejak zneužije, ale faktom je, že ja som sa chytal za hlavu, keď sme chceli nakupovať akési otečka, kde si, odkiaľ si a, lietadla a vrtulníky, kde si odkiaľ si, keď sme tu mali strojárskú výrobu. Čiže všetko to otáčať smerom k nám, pretože tu my, to sú naše peniaze. Viete, čo je to najsmiešnejšie? Že mne to teraz naozaj tak ako pripadá aj v našom hospodárstve, no <kým> už ja už sám hovorím, že tu už nemáme národné hospodárstvo, ale stále mi to v tej ekonomike nášho slovenského štátu republiky pripomína, ako keby nám niekto jednoducho pozeral do toho, koľko máme v tom vačku peňazí a sám sa rozhodoval o tom, ako mu my pomôžeme zbohatnúť, čím, ktorým smerom, ako budeme tie naše peniaze míňať. Lebo je to nehorázne a neskutočne drzé, kľudne poviem, keď sa to odohráva takým spôsobom, že vy musíte dávať 2% z rozpočtu na zbrojenie, lebo my sme sa tak v NATO dohodli. Sorry, prečo? Kvôli čomu? lebo budeme otečka používať kdesi v Afganistane, lebo budeme musieť cvičiť našich vojakov pre boji s Ruskou federáciou, lebo a tuto nemáme chránené hranice a to, to ponehávame bestrestne, a všetky tieto veci, ale to sa týka aj potravín, aj všetkého, lebo v podstate, ja som to už niekde hovoril a kľudne to poviem znova a náhlas, my si neuvedomujeme, napriek tomu, čo som teraz hovoril o pozitívnom, že je tam tá hodvabná cesta, aspoň teda sa otvorila železnica z Číny sem do stredu Európy, koľko všetkého čínskeho sa tu vyrába. Možno už budú kvalitnejší. Ja viem, že teraz, keď sa hovorilo o tom, že to všetko prichádza z tej časti Dalian, ten, tá časť Dalian bola kedysi veľmi zaostala v Číne, dneska je to najvyspelejšia oblasť priemyselná a elektrotechnická v Číne, ale my tu stále máme výrobky z rokov 90. až po roku 2000, a všetky naše náhradné e, súčiastky do rôznych elektro, do rôznych motorov, do rôzneho, sú všetko postavené na čínskych nekvalitných súčiastkách tých rokov. A my sa potom čudujeme, že nezastaví e, vlák, lokomotíva, že zlyhá e, autobus, že zlyhá električka, že máme problémy tu, tam. Však si skúste len spustiť obyčajné rolety doma, a keď zistíte, že vám to škrípe, alebo že sa vám to rozpadá, no veď opýtajte sa výrobcu. No on povie, že musí počkať na ďalši, ďalší kontajner z Číny. No dnes, keď to bude Dalianu, no, už pevne verím, že to bude iná kvalita, ako tá kvalita, čo sa tu roky, rokuce dovážala z Číny, z tých nekvalitných, keď sa ešte oni učili toto vyrábať, ale našim firmám, našim dovozcom a povedzme tým zahraničným korporátom, ktorí to sem dovážali, sa to obrovsky hodilo, pretože to bolo lacné, výživné a pre povahu slovenského vraj spotrebiteľa to stačilo. Takže toľko, ale vy chcete niečo povedať. No,
1: lebo ste mi zase dal akúsi myšlienku, tak mali sme tu Ivanevčovi vzdialenosť. Mne u tých šiestých okresov vyšiel, že ten prvý okres má tú vzdialenosť 13,3 a ten šiestý má 0,5. Vidíte, pán inžiér, teda ten okres 1 môžeme nazvať hospodárským ideálom v rámci tohto. Tam som mohol mať všetky okresy za Slovensko
0: však. Dodáva v optimálnych... Áno. Čiže
1: prvý okres je hospodársky ideál. Pojem, ktorý nám už dali naši ekonomovia, a to Briška, Engliš, a hlavne náš prvý guvernér Karvaš. však. A teraz, pán Žnier, podrite sa, ako to, že naša vlhová, ako to, že náš, ten cyklista, jak sa volá... Zagan. Uh, hm? Vidíte, títo sa presadia v rámci Európskej únie. Však. Tak ja sa teraz pýtam, lebo vy ste tam to nejak tak... Prečo naši politici nemajú takúto pozíciu v rámci Európskej únie? nielen ako politici. Neviem presne, ne, nechcel by som, ale v čase, keď som ja teda robil v tom EHK, v týchto orgánoch OSN, však tam robil potom aj ten profesor Ivanovič za Československo. Tam bola elita Československa, pán docent Skolka, mal krásnu knihu. Však to je presne ono. Ak chceme riadiť auto, tak musí tam byť dobrý šofér. Ak chceme riadiť ekonomiku, prosím vás, nepoužívajte pojem, že manažovať. Čo je to
0: manažovať? Sprafanované slovo. To To úplne zahamluje,
1: lebo vy neviete. Ale keď poviete riadiť, viete, čo to je. Keď chceme riadiť ekonomiku, tak tam nemôžu byť nevzdelaní ľudia. Tam musia prísť tí vzdelanci. Čiže aj v tom Bruseli by museli byť ľudia, ktorí majú za sebou takú robotu, ako mal Ivanovič, že on mal svoju a jeho tam pozvali. Prosím ťa, tak to musíš ty urobiť. Že sa to potom rozbíla, to je ďalšia vec, to by som mohol o tom rozprávať. Ale tam aj, kde som ja sedel, tam bola skutočne vedecká elita. Však? A išlo to... A prosím vás, všimnite si teraz, lebo to musím povedať. Dobre, aj teraz zavolali Pik- Pikettyho do Európskej únie, ale kde nič. Vypočuli si tam tie jeho veci, ale nikto z nich nemal prečítanú tú jeho knihu.
0: No to by som sa čudoval, 500 stranová biblia.
1: A, a nepovedali mu, mm. tak ty budeš tým šéfom a ty to budeš robiť. Tak ako povedali nášmu školkovi, respektíve môjmu, aj jeho, aj môjmu šéfovi, francúzskému profesorovi, tak ty to budeš robiť. No to musíš ty robiť, lebo ty si to vymyslel.
0: Viete čo, ja si ešte tuto na záver pred pesničkou dovolím jeden taký, nie ani bonmod, ale taký protimluv, že viete, ono je to znova tak o tej politike, že keď som politik, tak viem všetko okamihom vstupu do politiky sa zrazu zo mňa stane osvietenec, osvietím a všetkému rozumiem, všetko viem, môžem robiť ministra prečokoľvek, pretože všímajte si, ako tí ministri fluktuujú z jednej oblasti do druhej, no ja by som si to netrúfal. Byť generálnym rejeteľom pošty netrúfnem si robiť potom e, v zdravotníctve a byť, a tak ďalej, a tak ďalej, nebudeme to ďalej rozvíjať, aby sme nikoho neurazili, ale jedine v Čechách je potom jeden odborník, jeden hospodár, ktorý teraz sa pravdepodobne stane premiérom vlády, je z mojej generácie, v podstate akože z Vysokej školy ekonomickej, za to si ho vážim, aj keď je to politický protivník, on je vpravo, ja som vľavo, hovorím o Babišovi. No ale teraz sa pozrite, aký veľký hľúk, aké protesty voči tomu všetci robia, pretože to nie je politik, to je ekonom, to je hospodár. A to je práve to, že dobre, bude ma mrzieť, keď toto budú pravicovo zameraní ekonómovia, ale aspoň to budú skutoční odborníci. To, čo dnes máme, je skutočne bieda, pretože všetci sa potom naozaj správajú v tej politike, aj v tom rozhodovaní, aj v tom manažovaní. keď to nemáme radi, aby sme to povedali. Tvária sa ako Alenka v ríši divú a ja dám na to pesničku a potom budeme pokračovať. Ja ešte chcete povedať. No,
1: páne Žilbov, tak vaša kniha je ďalší ten zdroj, z ktorého ja teda ako čerpám a riešim, lebo Ďakujem. na strane 163 píšete zamestnanecká samozpráva bude zo svojej podstaty pravdepodobne skôr a tak ďalej. Krásna myšlienka, pretože som to zažil. Tie výrobné vzťahy sú naozaj podstatou každého ekonomického systému. Týto povedal povedali, nie, nemôžu byť takéto výrobné vzťahy. Musia byť také, že vzniknú výrobné vzťahy na báze tohto. Samozpráv. Robotník je prvý výrobca, prvý prisvojovateľ a prvý správca uh-huh. tých zdrojov spoločnosti. Vidíte, a to je presne ono.
0: Lebo sú priamo v podstate. Však... Oni nesedia niekde na šerblíku alebo niekde za stoľom alebo za počítačom. Tam, nie sú priamo tam? To, tam sa nemyslelo
1: to, že ten, ten robotník, ten, ktorý je, ne, ne, neučil sa a robí tam zametača na dvore.
0: Montov, montážneho operátora dneska sa hovorí. No
1: áno, už teraz to musíme tak povedať. Veď tí ľudia sú vzdelaní, ale oni sú... Tí, ktorí ten podnik organizujú, oni mu dávajú rozum a teda oni sú tí prví správcovia a aj by mali byť prví prisvojovateľia výsledkov tej práce. Nie práca a kapitál. Otrok, poddaný robotník. A to končí. Ten robotník už sa nemôže stať vlastníkom, nemôže sa stať prisvojovateľom. Asi som zaprovokoval, ale nemôže ten... Vývoj civilizace zastať pri robotníkovi, prosím.
0: Vás. No, on ani nezastal, to ste mi teraz nahrali, ale chcem pustiť tú pesničku, to potom budeme pokračovať, len toto naozaj dokončím, a to bolo v tej knihe Coopindustria, točiš to, to je z tých všetkých vedeckých výskumov, ešte aj Taylor nakoniec zistil a potom ten draker, ten američan zase rozvinul, že ten robotník, ten nekvalifikovaný, ktorý iba prehadzoval piesok, to bol ten Taylorov robotník, ktorého, na základe ktorého robili tie pracovné štúdie, on v podstate v tom ďalšom začal mysleť a v tom ďalšom domyslel, ako máte operácie robiť, aby si uľahčil a aby to robil efektívnejšie, Stá sa z neho technológ. A keď už bol niekto technológom, potom už mohol byť ako ten prvovýrobca priamo pri zdroji rozhodovateľ o celej tej technológii, čiže stal sa inžinierom. A takto to pokračuje ďalej. Čiže dnes, ako mne skôr lúto, že tí ľudia, ktorí nastupujú do tých montovní, nemajú možnosť sa rozvíjať. On, keď nastúpi, a to mám taký príklad mojho priateľa z východného Slovenska, nastúpil pred dobrými 7 rokmi na pozíciu toho operátora. Dodneska, aj keď tam postupilo nejaký krok, niečo, supervizor a tak ďalej, stále je len tým operátorom, ktorý krúti tie skrutky raz doľava, raz doprava a tak ďalej, a jeho sa nepýtajú na názor, čo zlepšiť. Jeho sa nepýtajú ani na názor. On je tam od toho, aby si odmakal tu smenu, aby od, odovzdal penzum tej svojej práce a žiadna chybovosť a podobné veci, ale on už není tým Taylorom, tým robotníkom, čo prehádzuje piesok a v ďalšom kroku je už technolog v kroku inžinierom. Tam ho nepustia, pretože on nie je spoluvlastník. Ale dobre, to sme sa posunuli niekam inam Ja dám toho, že ako pozerajú tí naši politici na tú ekonomiu, ako Alenka v Ríži, divou.
2: Telegram s adresou Sviet v nej Jedné Kdo pak ví, kam jej zítra pošta a kolik nád mu poručí, chtěl bych jen vidět zář oči, které budou jej číst. A šel bych se s tou prašnou, co nikdo nesměří, sám tě krám bych splnou prašnou v dveří, bude v očích mít úžas, jak hálinka v říži divů. I když dámy košem, až řádky bude číst, já chtěl bych být jim listonošem, neboť senzist, bude v očích mít úžas, jak hálinka v říži divů. Já nechal všechno okna do kořá a díval se na svět se vše strán. Jak se koulí. A celý den přelítám, o dívce neznáme. Proč už se dávno neznáme? Snad adresu najde. Toto poselstvíme. Přišel bych se s tou prašnou, co nikdo nesměří sám. Jedenkrát vysplnou prašnou cinklu dveří bude v očích mít úžas jak halenka říže divů. I když dámy košem, až řádky bude číst, já chtěl bych být těm listonošem, neboť jsem si jist, bude v očích mít úžas jak halenka říže Klik poslatý není kam, adresa schází a celý den přemítá, o dívce neznáme, proč už se dávno neznáme, snad adresu najde poselství bych se s prašnou, co nikdo nezměří. Sám jedenkrát bych splnou prašnou cinknul dveří, bude v očích mít úžas, jak Alenka v říži I když dám košem, až řádky bude číst, já chtěl bych být tím listošem, neboť sem si bude v očích mít úžas, jak Alenka v říži Čí mít úžas, jak alenka v říši divu.
0: Karel Zich naspieval takúto krásnu pesničku a ja som to chcel zneužiť len na tú vetu, že tí naši politici občas majú v, ten, v očiach ten úžas, jak Alenka v Žiši divu, keď sa pozerajú na tieto ekonomické deje a na takéto všelijaké veci. Pán profesor, ale my sme už v podstate nakročili poriadne aj do tej poslednej polhodinky a ja chcem ešte ako odpovedať, aby som mal dobrú známku v indexe, čiže chcem ešte aspoň rýchle, rýchle povedať pár slov k tej druhej úrovni, to sme už aj načali aj k tej tretej úrovni, vy ste aj spomínali tú federalizáciu v rámci Československa a potom aj tú štvrtú úroveň, ale spravím to veľmi rýchle. Urobím teda také, ako to býva, že nabiflené. Takže nabiflené a. je, že druhou úrovňou e, vlastne tých zásahov je hospodárska spolupráca od usporiadania od obce cez kraj, možno až teda na regionálnu úroveň, teda takúto komunitnú, a, a to je hospodárska a obchodná spolupráca, to sú povedzme aj tie dodávky, tie spoločné výroby kooperujúce a združenia, tvorba vlastných okresných, krajských, dodávateľských a odberateľských okruhov, ktoré pomaličky, pomaličky možno začínajú niekde fungovať, hlavne asi v tom poľnohospodárstve potravinárstve, ale nevidím to v iných odvetviach, alebo veľmi slabo, pretože on keď má nejakú tú firmičku, nejakú priemyselnú alebo podobne, on si dneska radšej dá doviezť ten kontajner z Číny, alebo jednoducho ako aspoň nejakú tú logistiku si zabezpečí a, a nepotrebuje to mať od niekoho túto z okruhu okolo seba a podobne. No a toto je, my to myslíme potom ďalej je tam v tom, v tom čase pod, pri tej transformácii o kapitalizme, že to budú naozaj kooperačné, spolupracujúce, špecializačné vzťahy medzi jednotlivými tými zamestnaneckými samozprávami, občanskými podnikmi, aj národný podnik a tak ďalej, čokoľvek tam bude teda definované, vytváranie toho spoločného združovania zdrojov, pretože je to o združovaní zdrojov, to mi dáte asi za pravdu, a to nielen finančných prostriedkov, ale aj to, čo sme hovorili, výrobných prostriedkov. To znamená, že efektívne zohľadňovať, že nebude Budeme všetci mať 10 kombajnov, keď máme takéto lány, ale proste v rámci združenia budeme tam mať, kedysi sa to volalo strojnotraktorová stanica, dneska to môže byť nejak ináč nazvané, nejaká servisná firma, ktorá bude toto zabezpečovať pre celé združenie a takto sa rozvíjať. Lebo ve toto naši dedovia ešte za Prvej republiky vedeli, zvládali to a my ako keby na to zabúdame. No a to je dôležité potom aj využitie toho poznania tých miestných zdrojov pre produkciu a aj tu, pre tú kvalifikáciu, aj kvalifikáciu ľudí. To je to, čo ste hovorili, som si spomenul na tie krásky, na tie dievčatá misky, že to musia mať aj naozaj zručnosti a znalosti, nie len teda tie rozmery 90, 60, 90 a podobne. A neviem, asi pôjdem už ďalej, rýchle poviem aj tú tretiu úroveň a potom sa k tomu vrátime. Tá tretia úroveň je vlastne ekonomika na úrovni toho národného štátu. Je to tvorba takého celoštátneho modelu usporiadania výrob, služieb, infraštruktúry k celkovému hospodárskemu životu štátu, teda na báze, povedzme, v prípade tej ekonomiky po kapitalizme, na báze už toho celospoločenského národného vlastníctva alebo aj zmiešaného kolektívneho, verejného, štátneho vlastníctva takýmto spôsobom. Lebo toto bude tvoriť ten podsystém, ktorý sa nazýva podnik tej schéme toho motora ekonomiky. Ja som si to napísal podľa profesora Husára, tak prepačte znova to pomenujem, lebo mám to vlastne od vás. V tejto knihe ekonomika po kapitalizmu je celý ten motor ekonomiky znázornený schematicky na strane 75. Nezabudnem uviesť, ak majú ľudia knihu. A toto tvorí vlastne ten národ hospodársky celok spolu s tými domácnostiami, s trhom a s vládou, teda štátom, všetky tieto a toto vlastníctvo môže byť ideálne spravované skutočne tými prvovýrobcami, teda tými vlastníkmi, ktorí sú aj zamestnanci, pretože toto bude najefektívnejšie z hľadiska toho, že tam zmizne nejaký medzi stupeň, ja neviem, nejaký ten manažer, takýto, alebo nejaký ten kopov, ktorý bol teda definovaný vlastníkom, že ty tu budeš kontrolovať, ty tu budeš jednoducho dozerať, aby nekradli, aby boli efektívne a podobné veci. Na sem patria, povedzme, ja, ja to definujem aj tak, že ktoré by mohli byť ako také prvé, čo by sa už mohlo diať. Tu sme hovorili aj o tom polnohospodárstve, potravinárstve. Sem patria predovšetkým aj energetické podniky správovanie vodných zdrojov, držba nejakej tej strategickej výroby, napríklad aj to, čo teraz ako minister obrany hovoril, že keď máme tú strojarinu a vieme robiť tie kolesové, tak prečo by sme to chceli zadávať niekomu inému a dávať niekomu inému výrobiť. A rôzne služby celospoločenského významu. Odbočím len jednou vetou, čo sa mi teraz vlastne naozaj dostalo do uši, že odchádzajú asi 30 ľudí odborníkov odchádzajú z atomovej elektrárne jaslo, Jaslovské Bohunice. Odporúčam, aby si toto vypočuli tí kritici z hlava ktorí hovorili, že nevedia si predstaviť atomovú elektráreň ako družstvo, že by nejaké družstvo zamestnanci sami spravovali atomovú elektrárňu. Vážení, a teraz sa dozviete, ako to bude so súčasnými, eh, so súčasnou atomovou elektrárňou Jaslovské bohunice, ak odtiaľ naozaj odíde 30 špecialistov. Ja neviem, oni budú musieť asi nákupiť nejakých zahraničných expertov, aby tú e, atomovú elektrárnu teda úplne už zadusili a uzavreli, pretože odídu im tí ľudia, ktorí by mohli kľudne, a keď odchádzajú iba kvôli platom a sociálnym podmienkam, ktorí by tam mohli správovať túto našu atomovú elektrárnu naďalej ako zamestnanecká samozpráva, ako družstvo. No ale to by musel pán premiér Fico aspoň čítať moju knihu. A to sa k nemu nedostalo, pretože akože mňa k nemu nepustili a to pritom sme sedeli vedľa seba blízko, keď ešte Peter Weiss bol predsedom SDL a podobne. No a te- teraz už končím, teraz už chcem prejsť. Veľa, veľa by sa dalo hovoriť ale aj do tej štvrtej úrovni a to je to celosvetové hospodárstvo, ekonomika sveta, dnes sa tomu môdne hovorí globálna ekonomika, pripisujú sa jej priam živočíšne správanie sa, charakteristiky, že nie je a tak ďalej. Ale je ovládateľná, pretože ju ovládajú ľudia. A iba ľudia rozhodujú, čo sa bude diať. A je to nadkontinentálna, skutočne celosvetová úroveň, ale keď už sme v tej transformácii ekonomika po kapitalizme, rátame s tým, že ak ľudia zistia že si budú vedieť hospodársky, obstarať ten hospodársky výsledok na tej základnej a na tej e, druhej úrovni tak, že to bude patriť im, že si budú tie zisky v úvodzovkách rozdielovať sami a na úrovni tých svojich organizácií, obec, kraj až potom štát, tak nakoniec sa dožijeme toho, že ľudia pochopia, že toto je výhodnejšie, ako keby mali nejaký nad sebou nedemokratický podnik a nejaký nedemokratický systém, kde im nejaký Brusel a nejaká medzinárodná finančná trojka určuje pravidlá, čo budeš dožiť a koľko budeš platiť a ako to budeš a komu to budeš splácať. Alebo aby nejaký vlastník povedal, tak toto si nehajte a toto sú moje zisky a do toho vás nič. A, a v podstate pochopia, bez nejakých veľkých revolučných e, tragédií a posunov, že toto je lepšie, tak sa to nejak tak usporiada. Na to som chcel tie úrovnia, aby sme si povedali a vôbec e, už potom nechám asi aj vás, my poviete, že či hej, lebo ja som sa ešte trošku chcel vrátiť aj k tej úrovni tretej, k tomu národnému štátu, pretože asi dnes všetkých mrzí, keď sa povie národný štát. Ono to znie tak extrémisticky, tak nacionalisticky. No, označili ma tak, označili ma tak lavičiari, čo mi je ľúto, že až fašisticky. Nerozumiem tomu, pretože v metodike svetovej ekonomiky je definovaný národný štát ako základná jednotka. A nedefinovali sme si to my Slováci, definovali si to naozaj ľudia z tých veľkých OSN a podobných, pretože nešeno... Nie, neken. Pretože, no to ešte bolo ďalšie, ale v tom zmysle, že to je vlastne štát, ktorý sa vytváral historicky z 19. a 20. storočia a platí to, pretože jednoducho to, dneska je to už občianstvo, to už nejde. Iné by to bolo a ja som sa stretol s takouto úchylkou, keď niekto začal vyhlasovať, že uh, áno, my Slovania alebo my sme ešte pred 5. storočím boli tí najlepší a vyvolení a podobne. Tam je už to fanatizovanie. Ale to fanatizovanie je iba preto, že sa potláča samotné definovanie, že my sme vlastenci, máme tu svoju vlast a v tejto vlasti žijú aj Slováci, aj Maďari, aj Rómovia, aj Češi, aj Ukrajinci, aj, aj proste všetky ostatné národnosti, pretože máme občianský preukaz našej vlasti, nášho štátu, ktorý je definovaný podľa, tej, podľa tých kritérií ako národný štát, a nakoniec toto sme naozaj nevymysleli my. Takto nám to bolo definované. Pretože ešte aj socializmus uznával určitým spôsobom tieto štáty, ako ľudové štáty, a to nation a, a nation, to je vlastne to isté. Ľud ako, ako národ. Čiže definuje sa to podobne. Pán profesor, ale ja som sa tak rozbehol, že my si no, povedať. Jednička, sa
1: vždy dokáže <laughs> rozbehnúť. Ďakujem ja, ja, <laughs> To <konižer>, <laughs> Prečo predsa... Máme regionálnu ekonomiku ako predmet na vysokých školách. Pozrite sa na Trnavský kraj. Ten hrozný tvar, ako vypadá. A regionálna ekonomika mm. a aj regionálne modely sa týmto zaoberajú. A hneď vám to aj poviem, lebo my sme tiež robili takú štúdiu, ako by mali byť tie kraje na Slovensku. Však. A tak sme začali tým, čo na mapu Slovenska sme položili štvorce. Nakresli sme si štvorcové papery.
0: a to je také po... vojenské, ako sa mhm.
1: A potom samé trojuholníky. A potom sme zobrali šesťuholníky. Však. Čiže strašne veľa šesťuholníkov a zakryli sme celé Slovensko a zistili sme Bože takto by sa mali vytvoriť aké si kraje alebo regionálne jednotky na Slovensku. A hneď vám to aj poviem prečo. Lebo keď sme zobrali veľa ukazovateľov a jeden z nich bol taký, nazval by som to geomorfologický, zoberte si pestovanie konkrétne tokajského vína, na malom pese ja pochádzam, tam ho nemôžete pestovať. Však. Čiže vy musíte utvoriť tie jednotky aj vzhľadom na tieto geomorfologické vlastnosti tých regionov. Áno, práve urastlí sa to najlepšie. Uh-huh, uh-huh. Však. A teda, keď sa niekto rozhodol zmeniť štruktúru krajov, neviem do akej miery opäť využil ekonomické vedy. Myslia teraz aj na tú regionálnu ekonomiku. Hoči máte plno kníh o regionálnej ekonómii. Realita je taká, že sa nerespektuje. ale poznatky vedy sú základom toho, aby sme zdokonalovali svoj systém, v ktorom žijeme a ktorý nás chová, by som povedal.
0: No no to je dôsledok samozrejme politiky, samozrejme zase tej histórie, ako sa to teda krajalo, ako sa to robilo aj nebezpečie teda autonómie, ktorá akože z toho vznikala a podobne. Faktom je, že po tej hospodárskej stránke aj po tej geo, ako vy hovoríte, stránke je to niekedy čudné. A má to možno svoj vývoj, ale ja presne poviem ako ten Tokaj, pretože to sa ma týkalo, kedy som bol na koospole, čo bol exportér aj vína. A my sme mali... Je zaujímavé, že vtedy to fungovalo, dneska to nefunguje. Dneska sme v obrovskej konkurencii a máme s tým problémy. A dokonca Tokaj, značka, raz ju Maďari, raz sme ju my a chvíľu sme prehrávali a tak ďalej. Pripomína mi to pomaly značku Budvara, takéto veci. Úplne zbytočne. Úplne zbytočne, pretože napríklad aj tam tí pestovatelia vína, keby sa spojili a keby urobili skutočne takúto regionálnu vinohradnickú oblasť, kde by teda maďarská časť uznala, že je to Slo, aj slovenské, slovenská časť by uznala im, tak by sme boli európska, stredeurópska, tokajská oblasť, z ktorej by sme mohli obidva štáty obrovsky prosperovať aj v turistickom ruchu, aj s vlastne vínom, pretože to je jedinečné, to sa naozaj pestuje týmto spôsobom. A je zaujímavé, že teraz, keď som tu mal návštevu, to bol ten e, gospodin Guselietov, z Ruskej federácie, tak som mu venoval teda, pretože sme nešli popíjať e, flašku Tokajského, tak on tiež povedal, že a Vengersko je, a Maďarské, reko. nie, nie, to je z našej vinohradníckej oblasti Tokaja a tak ďalej. Čiže za tých 28 rokov sa už rozsypali tieto definície toho spoločného, pretože to bol spoločný kooperačný výrobok, alebo to boli spoločné kooperačné zmluvy, ktoré dovolovali teda Tokaj šíriť po svete takýmto spôsobom, a prečo to nazývam? Väčšinou sa hovorí, že hospodárstvo je akoby zhutnená politika alebo naopak. V tomto prípade presne na tej druhej úrovni, na tej regionálnej, až na tej tretej úrovni, na tej štátnej, až štátnej, jednoducho a v tomto výrobku a v tejto produkcii tokajského vína by sme boli globálne jedineční. Takisto ako je Čaj Rojbos jedinečný, že je to teda tá oblasť niekde v Joafrickej republike a jedine tam sa to pestuje, jedine tam a tak ďalej, toto takýmto istým spôsobom. Čiže, no vidíte, už máme čím naplniť, hneď dokončím, že už máme čím naplniť aj ten vlak do Číny, lebo proste Maďarsko a Slovensko tam bude vyvážať svoje tokajské vína. Poriadne, drahé, ale veď oni majú radi také sladké, tak im to bude prospechu. Nech sa páči, pardon. Ivanovičova
1: Ivanovičová vzdialenosť sa využila na stanovenie hraníc medzi Talianskom a Jugosláviou. No, napríklad. Nedávno som vám poslal... <kým> mapu, ktorú pripravil Heineken, ako by mala byť Európa rozdelená na 65 krajov. Na 65 štátov. Štáto. A všimnite si, že sú to vlastne 6 uholníky pochopiteľne, niestov, čiarov. Ale keď prižmúrite to oko, tak v každom tom štáte Československo bývale rozdelil na tri, Čechy, Morava, a Slovensko.
0: Ježiš, to sme extrémisti. No, hej, je to, to som ja
1: neurobil, to urobil aj Pretože A predložil to v 92. ak sa nemýlim na, do Európskej únie, Teda skutočne tvorba regionov, to je opäť otázka vedy. Lebo aj teda ten aspekt geomorfológia, to nemôžete zanedbať. To musíte akceptovať. A nie spraviť Trnaovský kraj s takým jedným hrdlom a potom zase tam voláte naci si taká veľká hlava, lebo čo
0: je. Čo tam? Je to politická záležitosť. No to... Ale máte pravdu v tom, že z hľadiska práve tých vzdialeností a z hľadiska toho, čo ste definovali, je samozrejme, že však aj v samotnej prírode všetko, čo sa dá, sa vlastne, ako aby to nebolo ďaleko od jadra, dáva až do takého tvaru, nielen šestu hodníka, ale kružnice a tak ďalej. Čiže, no, hej, hm, hej. A to je práve to, <clears throat> niekto by nám tu mohol teraz vytikať že ale čo to trepete páni ekonomovia. Veď viete, že dneska globálna spoločnosť to je globálna dedina. Dneska to vieme zabezpečiť leteckým, a elektrickým kliknutím a podobne. Veď to je tá blbosť. Niekto mi napísal a to bol z Českej republiky, sa mi páčil ten mail, keď písal Peter predstavte si, že kritizujú nás, čo sme boli v socializme za tú neefektívnosť. A teraz si predstavte, že vyvinie sa to v Spojených štátoch, vyvinú to ale čínsky vedci, pretože doma nemohli, prípadne nejaký tí európsky, túto z našich lacných krajín a podobne. Potom sa to spracuje v Latinskej Amerike, potom sa to prepraví do Austrálie, pretože tam je na to priemyselná výroba. Odtiaľ sa to letecky vozí na Európu a tu sa to teda dodáva, ale pretože sa zistí, že to nie je až tak naša potreba ako Africká, tak sa to posiela do Afriky. Peter, jeden výrobok precestuje celú zemegulu. E, ako je to možné, No to je otázka, ktorú by sme možno v budúcnosti mali, lebo už máme len nejaké 4 minúty rozoberať. Taký ten efekt z tej hlavy 22 z tej knihy toho amerického spisovateľa Hellera tuším, ktorý hovorí, že ako je možné, že ten Milo Minder, Binder, ten hnusný špekulant predával veľmi lacno všetko, ale pritom z toho mal obrovské zisky. Čiže toto je niečo o tej svetovej, globálnej, momentálne korporatívnej ekonomike, že im sa to špekulačne takto vypláca, ale doplácajú na to domáce, miestne výroby, miestna produkcia, miestne hospodárstvo a to nás udusí. Pretože to je tak, ako s tými včeličkami. Tie včeličky tiež nedoletia viac ako, ja neviem, koľko tých kilometr alebo koľko to je, a takisto ten hospodársky systém takto zahynie. Pán profesor, máte posledné možnosti slov, pretože ja som zlý študent, ja vás aj prekričím. Takže nech sa páči. Máte. Ďakujem
1: veľmi pekne. Aby ja by som bol veľmi rád, keby si naši poslucháči uvedomili, to, o čom sme my rozprávali, nám ide o to, aby sme náš potenciál. Či už je to hospodársky potenciál, či je to intelektuálny potenciál, videli ako základ nášho prospechu v budúcnosti?
0: Ďakujem pekne. To je tak pekne povedané, že ja už k tomu nemám čo pridať, lebo celý čas sme chceli vlastne dávať do popredia. Sme tu v relácii ekonomická demokracia. Aj v tom systéme ekonomika po kapitalizmu ide o... To, aby sme my tu prežili, my na Slovensku, aby sa využíval náš potenciál. My nepotrebujeme používať vietnamský potenciál alebo zneužívať detskú pracovnú silu v Latinskej Amerike. Nám stačí, aby sme sa my tu dokázali živiť v našom hospodárskom systéme a nechajte nás dýchať, milí globalisti. Ako keď nás necháte díchať, tak my potom neurobíme nič, čo by vám malo nejako vadiť. Ale nechajte nás. Ide akurát o to, že vy si samozrejme na tie svoje zisky neprídete. Milí poslucháči, viem, že ste teda chvíľu nemohli ani telefonovať, mali sme tu nejakú blokáciu alebo niečo, chvíľu aj maily, potom chodili, ale neboli to pre nás, takže sa ospadlňujem aj v mene Slobodného vysielača, niekedy tu máme takéto akcie, a e, na budúce sa teda samozrejme zapojte alebo pošlite vopred maily. Ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste nás počúvali a z Bratislavského štúdia sa s vami lúči pán profesor Jaroslav Husár a ja mu ďakujem.
1: Dovidenia.
0: A, do ďakujem, <laughs> do a ďakujem aj vám, e, milí poslucháči, takže do počutia, želá Peter Zajac vanka. Ďakujeme pekne.